0: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w piątkowy wieczór po krótkiej przerwie. Z góry muszę przeprosić, że będę troszkę kaszlał i harczał, bo jeszcze aparat gębowy nie do końca mi wrócił do całkowitej normy. Ale dzisiaj, tak, dzisiaj będzie Sprawdzam Live, seria już się rozpoczęła fajnie, zaczęła całkiem nieźle trybić. Pomysłów jest wiele, bardzo swoją drogą dziękuję za podrzucenie wszystkich pomysłów na, do sprawdzenia, wszystkich pomysłów do nagrania. Dzisiaj w ramach właśnie Sprawdzam Live będziemy mogli sobie porozmawiać troszkę o seksie i pizzy. A będziemy rozmawiać i o seksie i o pizzy. I porozmawiamy sobie też troszkę o sceptycyzmie, a przy okazji, przy okazji a też weźmiemy sobie na tapetę jeden z mitów, jeden z mitów, który nie trafi na live'a. E, natomiast który sobie tutaj teraz w jakiś sposób spróbujemy rozwiązać e, rozwiązać na żywo. Zastanowić się ile w tym prawdy. Oczywiście audycja jest w pełni interaktywna. Zapraszam do dzwonienia na Skype nas na Radio, ale na sam początek przytoczę wam historię do której będziemy dzisiaj wracali kilka razy, potem, potem z kolei przyjrzymy się paroma kilkoma tematów, które, które nie zostaną sprawdzone. I wyjaśnię dlaczego, bo chyba, chyba właśnie o to chodzi, że pewne rzeczy możemy, nie wiem, odrzucić, ale o tym, o tym później. Przejdźmy do e, sedna historii. Historia Michaela Edwarda Edwarda Roberta. E, historia, o którą zadbałem, by nie była łatwa do wyszukania w internecie, żebyście czasami przypadkiem nie wpisali sobie tego nazwiska w Google, bo ono coś wam powie. Ono coś wam powie i pewne elementy tej historii są weryfikowalne. Co ciekawe. Natomiast nie wszystkie. No dobra, no ale wracając do tematu, w ogóle materiał pochodzi z brukowca National Enquirer, tego samego, który opisywał historię Travisa Waltona, który opisywał porwanie Hillów i generalnie mnóstwo różnych dziwnych, niewyjaśnionych, niewyjaśnionych zjawisk. Jest odpowiedzialny za stworzenie kilku mitów, które w naszym świecie sobie tutaj funkcjonują. Michael Edward Roberts. Czarnoskóry, ambitny... A nie, jednej rzeczy nie włączyłem, przepraszam. O, teraz powinno być troszkę lepiej. Michael Edward Roberts, czarnoskóry ambitny, 30-letni zastępca kierownika zespołu inwestorów, pracował w firmie Morgan Stanley na 45 piętrze drugiej wieży World Trade Center w Nowym Jorku. Blisko rok przed atakiem terrorystycznym na nowojorskie wieże w środę, 18 października 2000 roku, doszło do… dziwnego zdarzenia. Roberts miał udać się na lunch, jednak gdy nie wrócił po godzinie zaczęto go szukać. Jego telefon komórkowy nie odpowiadał. Przeanalizowano nagrania z kamer w budynku dokładnie o 11.58. Wsiadł do windy, lecz nigdy z niej nie wysiadł. Winda kierowała się w dół, po drodze zatrzymała się na kilku piętrach zabierając kolejnych pasażerów, lecz pierwsi, którzy do windy się dosiedli zeznali, że kabina była pusta. Zawiadomiono policję, która bezradnie rozłożyła ręce, przeszukali jego niewielkie mieszkanie na Brooklinie, lecz nie znaleźli tam nic szczególnego. W piątek, 20 października, Robert pojawił się o 9 rano w biurze, jak gdyby nigdy nic się nie stało, wprowadzając, wprawiając w zdumienie współpracowników. Co więcej, był na bieżąco z decyzjami, które zapadły w międzyczasie, lecz kompletnie nieświadomy tego, co się działo w jego sprawie. Był przekonany, że poszedł na szybki lunch do restauracji na parterze, wrócił do pracy, wyszedł około 6 wieczorem i wrócił do domu, poszedł na siłownię, obejrzał talk show w telewizji i poszedł spać. Czwartek też był w stanie opisać całkiem nieźle, mimo że monitoring nie potwierdzał jego obecności w budynku, a karta, którą musiał odbijać na drzwiach i windach, by się dostać do siebie, nie była używana od momentu jego zniknięcia. Mimo to, jego telefon komórkowy posiadał zapisy o kilkunastu odbytych rozmowach i to w czasie, gdzie sam operator zapytany przez policję twierdził, że telefon był wyłączony. Michael wrócił do swojej codziennej pracy, jednak szybko zaczęły się problemy zdrowotne. Drętwienie lewego barku, nudności i zawroty głowy. Przeprowadzono serię badań, lecz gdy trafił na tomografię natychmiast wrzasnął z bólu, gdy od razu po włączeniu potężnych magnesów, e, po włączeniu potężnych magnesów w urządzeniu był to ostatni dźwięk, jaki wydobył się z jego ust. Późniejsze e, zwykłe prześwietlenie wskazało, że w jego mózgu znajduje się przedmiot w kształcie kapsułki długości 12 mm i średnicy 4 mm, zaś badanie rezonansem poruszyło go, uszkodając ośrodek mowy. Michael przeszedł na rentę, a swoją historię zaczął opisywać na listach dyskusyjnych w internecie. W późniejszym czasie dodał, że prześladują go dwie nazwy – Ninazł oraz Akane. Za namową jednego z czytelników użył niewielkiej dawki grzybów halucynogennych, by pomóc sobie e, i pomóc troszkę swojej pamięci. Niestety otworzył tym samym puszkę Pandory. Przypomniał sobie, że po wejściu do windy został zatrzymany na piętrze technicznym. Dwa piętra, które oficjalnie miały być zajmowane przez agregaty klimatyzacji, silniki, wind i inne technikalia związane z utrzymywaniem budynku. Nie wiem, czy pamiętacie, World Trade Center, no wszyscy kojarzymy World Trade Center, one miały tak w połowie mniej więcej pozbawione okien, pozbawione okien piętra i to są właśnie te piętra, piętra techniczne. Okazało się, że według zeznań Michaela to, piętno, to piętro, na którym się zatrzymał, zajmowane było przez laboratoria wojskowe. Został siłą wyciągnięty z windy, lecz szarpiąc się upadł na róg zimnego, stalowego stolika, rozcinając sobie skroń. Poczuł potężny ból z tyłu głowy, jakby coś mu tam wpychano. Przeniesiono go na łóżko, a rany pokryto chłodnym sprejem. Momentalnie poczuł się lepiej. Nie była to technologia, którą widział w znanych mu szpitalach. Co więcej, część z pracowników wyglądała dość przerażająco. blada skóra i ogromne w porównaniu do ludzi oczy. Mówili również z dziwnym, jak to określił chyba francuskim akcentem. Wyjaśniła się też kwestia minazu oraz akany. Były to imiona dwóch z tych dziwnych istot, które pod osłoną nocy zjechały z nim ukrytą windą do garażu, a następnie odwiozły go do domu. Teraz mamy nad tobą kontrolę, powiedziała jedna z nich wychodząc. Doświadczenia te zmieniły Michaela. Porzucił pracę w korporacji, a swoje oszczędności przekazał chrześcijańskiej wspólnocie pasterstwa Piotrowego ewangelickiemu domowi pomocy dla ubogich na Brooklynie. Wstąpił do straży pożarnej, i ironią losu był fakt, że stracił życie w akcji ratowniczej po zamachach z 11 września jako członek 214 Batalionu Strażackiego. Jest to, jest to historia, którą dzisiaj sobie tak będziemy powoli analizować, ale jeżeli macie jakieś pomysły, no zresztą. I takim moim celem jest dzisiaj dać Wam pewien, pewien zespół metodologii, pewien zespół zabawek, które pozwolą Wam na łatwe zweryfikowanie takich rzeczy, tak żebyście mogli dużo skuteczniej, dużo fajniej, dużo bezpieczniej oceniać wszystko to, co się Wam mówi i obalać jakieś dziwne teorie spiskowe, zanim one wdrukują się do Waszego mózgu i zanim zaczniecie uznawać je za swoje. Więc tak, więc tutaj zdecydowanie tak, jeżeli macie jakieś pomysły, w jaki sposób możemy to zweryfikować, zapraszam zarówno do dzwonienia, jak i do komentarzy na czacie. I spróbujemy sobie rozłożyć tę historię, tak jak już parę różnych dziwnych historii, tak jak już parę różnych dziwnych historii udało nam się póki co a, opisać. Tak, Aspreol a na czacie zauważa, chyba pierwszy raz słyszę e, e, tą historię, tak, bo postarałem się właśnie, żeby to nie było coś bardzo popularnego, tylko żeby to był jakiś taki kompletnie odczapy, od czapemic. Też e, dopóki do tego nie usiadłem, dopóki nie wpadłem na ten pomysł, nie słyszałem, e, nie słyszałem o e, Michaelu Edwardzie e, Robercie, natomiast sobie pe, będziemy powoli to rozbijać na czynniki pierwsze. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się jeszcze tutaj odnieść i właśnie na samym początku um, sprawdzam, drobiło się swojego fanpage'a, gdzie e, będę wrzucał rzeczy, które właśnie będą takimi może nie do końca odwrotami, ale e, czymś co jest ciekawe, czymś co jest, co będzie mogło was odrobinkę nie wiem nauczyć, zaciekawić, właśnie coś, jakiś taka fajna pożywka dla mózgu, która <śmiech> która będzie zaspokajała, która będzie zaspokajała waszą ciekawość. Także jeżeli chcecie zrobić mi dobrze, to bardzo bym będę prosił, bardzo będę prosił, żebyście kliknęli i kliknęli, polubili i udostępnili tę stronę, jeżeli to, to jest taki można powiedzieć może nie do końca autonomiczny, bo w dalszym ciągu projekt w w Rodzinie Nocnego Radia, ale nie chcę zawalać face'a Nocnego Radia ciągle informacjami tylko o tej serii, która jest takim troszkę moim a, troszkę moim a, oczkiem a, w głowie. E, przechodząc, przechodząc dalej, tutaj słuchacz pyta... E, o dostęp do strefy premium, jak skończy live, to, to wyślę Ci informację. Jak wejdziesz sobie na Patronite'a i wejdziesz sobie w posty, tam jest post z informacją na naszą stronę na Patronite, wejdziesz sobie w posty i tam jest post z linkiem do rejestracji do strefy premium i w ten sposób będziesz mógł się tam zrejestrować i uzyskać dostęp. A swoją drogą, skoro już poruszyliśmy temat Patronite'a, to bardzo Was zachęcam do wspierania, sponsorowania naszego Radyjka. Mamy dla Was wyjątkowo wygodną nawigację Kilkanaście gigabajtów niepublikowanych audycji lub audycji, które z dziwnych powodów zniknęły z, z archiwum Nocnego Radia. Forum, na którym możecie się skontaktować zarówno z, z innymi sponsorami, jak i właśnie z nami nadającymi i zasugerować jakieś fajne rzeczy, które być może, którymi w przyszłości będziemy mogli się e, zająć. Nie, będę, nie ma co ukrywać, już, te, już to forum na pewne decyzje miało dość istotny wpływ, bo jakby na to nie spojrzeć, no właśnie dla Was. Którzy doceniacie naszą pracę, chcemy się postarać jeszcze bardziej i chcemy zrobić coś fajnego właśnie dla was, żeby, żeby wam było dobrze. No bo człowiek głosuje pieniędzmi, tak więc taki ukłon w waszą stronę. Jeżeli nie znajdziesz tego, na, jeżeli nie znajdziesz tego na liście, na liście postów, to daj znać proszę, jak skończę audycję i wszystko ci opowiem. A ja raz jeszcze przypomnę zachęcam do wspierania mocnego radia um. Zanim jednak wrócimy do e, historii e, Michaela Edwarda Roberta, e, chciałem dwa słowa powiedzieć na temat tematów, które e, będą do wzięcia, i w sumie też Was troszkę zapytać, bo. Um, o pewną formę, bo w pewnych sytuacjach nie jestem do końca pewien, w jaki sposób to zrealizować, co chcielibyście co chcielibyście usłyszeć. I taki, taką przykładowo zagwozdkę miałem w historii Nikoli Tesli i w jednym odcinku, który jest już napisany, ale jeszcze nie został nagrany, mianowicie o częstotliwości 400, 432 Hz, o teorii spiskowej, która mówi nam, że kiedyś tam Rothschildowie, Rockefellerowie zmienili nam strój muzyczny z 432 Hz na 440 I pewne, pewne tego typu teorie obrosły w wiele, w naprawdę bardzo potężną mitologię. I właśnie nie do końca wiem jak to... Jak to rozwiązać? Właśnie przy Tesli miałem ten problem, że mogłem brać punkt po punkcie, co się twierdzi, że Tesla zrobił i jak było naprawdę. Mogłem coś takiego zrobić, ale zamiast tego właśnie chcę się bardziej dobierać do źródeł tych mitów i, że tak powiem, jednym zdaniem, czy jednym paragrafem, jednym akapitem, jednym, jedną myślą obalić... Jaką samą grupę mitów, bo one wszystkie obrastają wokół czegoś. I możemy właśnie punkt po punkcie mówić, że to nie jest możliwe, tamto nie jest możliwe, no to jest trochę możliwe. Ale z drugiej strony bardziej chciałbym dać wam coś, co pozwoli wam samodzielnie później analizować takie rzeczy, o których będziecie się w przyszłości dowiadywali. I moja zagwostka i moje też pytanie do was. Będę brał na warsztat temat zamachów z 11 września. Gdzie pojawiło się róż, mnóstwo różnych dziwnych teorii spiskowych, um, i to, jak sam to planuję zrobić, to jest, y, chcę to zrobić w ten sposób, że chcę opowiedzieć, co tam naprawdę się wydarzyło. Przynajmniej na tej podstawie, y, na podstawie tego, co faktycznie wiemy, coś, co zostało zweryfikowane. Y, i wyjaśnić pewne, pewne rzeczy. Z drugiej strony, właśnie punkt po punkcie można zacząć analizować, czy w pentagon uderzyła rakieta, czy lasery z kosmosu zniszczyły te wieże, czy płonące paliwo lotnicze potrafi stopić stalowe belki. <śmiech> I tutaj pytanie do was. Jaka forma by wam bardziej odpowiadała, bardziej właśnie, bardziej obalająca punkt po punkcie, czy bardziej. Um, Tłumacząca, co się faktycznie stało, tak żebyśmy mogli sobie wyciągnąć poza nawias prawdopodobieństwa wszystko, wszystko inne. Więc e, to jest takie właśnie pytanie do Was. Jeżeli zechcielibyście mi odpowiedzieć tutaj na czacie, byłbym bardzo wdzięczny, bo e, jak mówię, no, mamy, mamy póki co 8 odcinków plus 2 napisane. E, kolejny odcinek o, o elektromagnetycznym smogu. E, tak zwanym w ogóle oprawieniowaniu elektromagnetycznym o telefonach komórkowych, o Wi-Fi i o mikrofalówkach, pojawi się już w przyszłym tygodniu jak go tylko nagram, już jest napisany już jest gotowy no ale jak mówię, no, robię to dla Was więc oczywiście bardzo dużo sam się dowiaduję, co jest naprawdę fajne jeżeli słuchacie serii, no to zdecydowanie, zdecydowanie myślę, że jesteśmy na tej samej wycieczce i rozumiecie jak fajnie nawet się dowiedzieć czegoś, co jest zupełnie spoza obszaru naszych zainteresowań, spoza obszaru naszej wiedzy zbadać to od początku do końca, jak właśnie miałem niesamowitą przygodę przygotowując nagranie o medycznej marihuanie, za co no, naprawdę fajnie, że to też swoją drogą wyszło chyba podczas krójiciel audycji północnego Marka, jeżeli dobrze pamiętam i bardzo się cieszę, że to się pojawiło, ponieważ dowiedziałam się naprawdę masy rzeczy i mam nadzieję, że przedstawiłem je Wam w formie, która Wam się spodobała. Jak patrzę na komentarze, zdecydowanie się spodobała, także jestem Wam bardzo wdzięczny za każde odsłuchanie, za, każde, za każdy feedback, za każdy komentarz, za wszystko co tutaj robicie. No ale wracając właśnie, wracając właśnie do naszych tematów, trzy słowa o rzeczach, które się pojawiły, które zostały za, zaproponowane przez słuchaczy, a które nie trafią do sprawca. Mam tutaj, sobie, mam tutaj sobie wpisane do odrzutu deszcz ryb w Hondurasie, jest to propozycja, która padła na Facebooku, ceremonia Kambo, Frank Zalewski, incydent w Emilcinie i UFO w czasach PRL. Tutaj sobie może troszkę zrobiłem taką sam sobie odrobinkę krzywdę, bo też nie chcę, nie chcę się skupiać na jakimś konkretnym wątku typu, typu właśnie ufologia. Gdzie zrobiłem coś takiego, gdzie nagrałem właśnie trzy odcinki o największych, naj, najpoważniejszych incydentach, porwaniach i sprawach związanych z UFO. Lecz jest to, jest to temat dość niewdzięczny i chciałbym od razu wytłumaczyć dlaczego. Bo jeżeli sobie weźmiemy taki incydent w Emilcinie, czy incydent bodajże w Gdyni, była taka sytuacja, gdzie właśnie coś dziwnego spadło do, spadło do wody i gdzieś tam zatonęło i, jak, i prawdopodobnie to było takie nasze polskie rozwój. Troszkę mówię z pamięci, ale myślę, że jeżeli odrobinkę jesteście zainteresowani tematem, będziecie kojarzyli ten, kojarzyli ten wątek. Problemem w historiach mniej popularnych i taką historią mniej popularną jest właśnie nasza dzisiejsza historia Michaela Robertsa Jest to, że mamy bardzo jednostronne, bardzo jednostronne podejście, mamy relacje świadków, nie mamy żadnych nie wiem, fotografii czy nagrań radiowych czy czegoś takiego, nie pisaną o tym w gazetach Nikt tego nie zweryfikował, nikt sensowny nie porozmawiał z tymi świadkami, tylko e, przypomina mi się, e, przypominam się e, jedna z audycji Roberta Bernatowicza, w których opowiadał o, e, w którym opowiadał właśnie bodajże o, albo o Zdanach, albo o Emilcinie, ja już nie wiem, mi się, mi się mieszałem te dwie historie, e, opowiadał o jednym z tych incydentów i właśnie po, Powiedział, autentycznie coś takiego powiedział, że dlaczego ten świadek, który widział to UFO, starszy człowiek miałby kłamać? A ja powiem jedno, dlaczego nie? Wszyscy czasami kłamiemy i tutaj nie ma w tym absolutnie nic złego, jesteśmy ludźmi. Nawet zwierzęta czasem. czasami kłamią, a koty potrafią udawać dzieci, żeby nas zmusić do tego, żeby im dać jakiś fajny przysmak. Wybaczcie, że troszkę charczę, ale jak mówię, mój aparat gębowy jeszcze nie jest w 100% sprawny i tak się troszkę e, dzisiaj e, wysilam i odrobinkę się będę męczył, także z góry e, raz jeszcze przepraszam za wszystkie e, przerwy. Tym razem mi się nawet udało wyciszyć mikrofon, zanim koszynąłem, także nie jest źle. E, natomiast mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że e, wasz odbiór nie będzie za bardzo... E, Skrzywdzony przez moją dzisiejszą niedoskonałość, może mam nawet bardziej sexy baryton dzisiaj, mam nadzieję, że wszystko ładnie, wyraźnie i dobrze słychać. No ale wracając do tematu, relacje świadków, bo większość tych wszystkich mitów, które się nam na całym świecie pojawia, wynika z tego, że ktoś coś powiedział że ktoś coś powiedział, to zostało potem wyciągnięte, przetworzone, opowiedziane 10 razy. Jeszcze później, za każdym razem, troszkę jak w zabawie, w głuchy telefon, ten mit się zmieniał. Ktoś coś dokładał od siebie, ktoś coś odejmował i nagle się okazywało, że mamy zupełnie inną, dziwną historię. Ale to wynika z tego, w jaki sposób działa nasz ludzki mózg. Parę dni temu na czacie miałem małe starcie z tamem, kiedy rozmawialiśmy sobie o Hemtrailsa, gdzie e, użył dość często spotykanego argumentu, żebym odwołał się do swoich wspomnień tego, jak wyglądało niebo e, w latach 90. Kiedyś próbowano użyć wobec mnie e, tego argumentu i nawet w niego wpadłem, w jego sidba, ale chcę wam, e, chciałbym wam wytłumaczyć, dlaczego to za bardzo nie działa. Nasza pamięć nie jest... E, nie jest fotografią. Nasz mózg zapisuje wspomnienia na zasadzie skojarzeń. Nasz mózg zapisuje rzeczy tak, jakie widzieliśmy. Nie. Tak, jak je zinterpretowaliśmy. Czyli, jeżeli jako małe dziecko byłem świadkiem tak zwanego incydentu nadarzyckiego, czyli objawienia się UFO na Pomorzu Zachodnim, Pamiętny dzień kursa, jak te światła na niebie tańczyły. Zapamiętałem to na swój sposób i dopiero po wielu latach, kiedy to wspominam, jestem w stanie powiedzieć, ile tych kul, kul świetlnych było, w jakim obszarze nieba one się pojawiły, jaki miały kolor. Natomiast e, nie mogę zaufać swoim wspomnieniom e, zbyt, e, zbyt dokładnie. I to na przykład, że e, twierdzę... Jestem przekonany o tym, że to w jaki sposób dzisiaj się przedstawia incydent nadarzycki jest kompletnie zafałszowane, ponieważ przedstawia się go w zupełnie innym fizycznie miejscu. Twierdzę to na bardzo konkretnej podstawie, ponieważ w moim dziecinnym pokoju okna były w bardzo, w bardzo konkretnym kierunku, jedno okno w bardzo konkretnym kierunku, gdzie widziałem te światła, gdzie potem z bratem wybiegliśmy i obserwowaliśmy to na podwórku. Natomiast wiem, jaki jestem w stanie, to nie wiem, wyliczyć, oszacować jak, co mogło być widoczne z tego okna teraz sobie po prostu wejść na Google Maps zobaczyć ten budynek i stwierdzić ok, to musiało być gdzieś tutaj gdzieś w tym takim trójkącie, który wychodzi z tego okna i na tej podstawie twierdzę, że współcześnie kompletnie źle interpretujemy miejsce, gdzie to się zdarzyło <śmiech> i Właśnie dlatego chciałbym na samym początku bardzo wyraźnie podkreślić, że to, jak zapamiętaliśmy daną rzecz, zależy bardziej nawet od tego, co, od tego, jak się czuliśmy danego dnia, od tego jak zinterpretowaliśmy dane zdarzenie, a nie od tego, co faktycznie, faktycznie zobaczyliśmy. Bo ile przypomnimy sobie całą historię, jakieś, nie wiem, cokolwiek sięgnijcie pamięcią, 5, 10, 15 lat wstecz, i weźcie dowolne zdarzenie, ono wam się zwizualizuje jako rzeczywisty obraz, tak jak fotografia. Ale to nie znaczy, że to jest dokładnie ten obraz, piksel po pikselu, który zauważyliście. To jest wasza interpretacja tego. To nie jest zapisanie tego, co zobaczyły nasze czopki i pręciki w oczach, tylko ten sygnał został przetworzony przez mózg, zinterpretowany i dopiero zapisany. Co więcej, istnieje coś takiego jak właśnie... Wsteczna falsyfikacja, jeżeli dobrze pamiętam, w jednym, z odcinków, w jednym z odcinków sprawdzam, na pewno o tym mówiłem, gdzie możemy wziąć sobie, i to bardzo często robimy podświadomie, wziąć sobie na warsztat, zastanowić się nad pewnym naszym wspomnieniem i je tak troszkę plastycznie zmodyfikować. I robimy to cały czas i w konsekwencji okazuje się, że zapamiętaliśmy, może nawet nie tyle, nie tyle zapamiętaliśmy, co teraz, kiedy przywołujemy to wspomnienie, ono zostało już nadpisane, przetworzone i wierzymy, że widzieliśmy coś, czego tak naprawdę nie było, coś, co, co tak naprawdę tam nie wystąpiło, więc to jest taki... Taka podstawowa pułapka naszego mózgu, że relacje świadków. Dlaczego, dlaczego ten świadek miałby kłamać? A może nie kłamał, może on po prostu chciał zobaczyć UFO. Oczywiście mógł kłamać, żeby nie wiem, żeby sobie zrobić, żeby troszkę zrobić swoje życie ciekawszym, na przykład. Ale równie dobrze mógłby yy, mógłby yy, zupełnie inaczej na to patrzeć. I wracając do mojej rozmowy z Atamem no, odnośnie chemtrailsów, Poprosiłem go, żeby nie odwoływał się do wspomnień, czy moich, czy swoich własnych, tylko żeby sobie zobaczył zdjęcia, kolorowe zdjęcia z lat 90., na których widzimy niebo. I wtedy, jeżeli będziemy mieli zdjęcie z lat 90. i zdjęcie z dzisiaj, czy nawet co sobie spojrzymy, tak? bo jesteśmy w stanie to porównać na żywo, ponieważ nie przechodzimy przez ten cały filtr wspomnień, tej całej korekcji, tej całej interpretacji. Zobaczymy sobie na żywo i spojrzymy, Spojrzymy na kolor nieba w tym najlepiej w tym samym miejscu w tym samym miejscu w, e, geograficznym ponieważ nieba nad miastami są odrobinkę troszkę bardziej białe ze względu na postępujące zanieczyszczenie ale no właśnie odwołujmy się do obiektywnych obiektywnych Weryfikowalnych rzeczy, które zostały zapisane do raportów, do dokumentów, do fotografii, które zostały zrobione w tym momencie, a nie, a nie e, później w postaci e, zrobione, nie wiem, w postaci jakiejś wizualizacji. Swoją drogą, właśnie ostatnio. E, no dzisiaj będzie dużo o sceptycy, sceptycyzmie. Jeżeli podejmuje sobie jakiś, e, jakiś temat, właśnie jak Nikola Tesla czy medyczna marihuana, to pierwszym krokiem. Nie jest odwołanie się do Wikipedii, do encyklopedii o zapytanie lekarza czy coś takiego. Nie. Najpierw oglądam najbardziej foliarski film z najbardziej żółtymi napisami, jakie tylko istnieją, żeby zobaczyć, jak zostało to zinterpretowane. Żeby sobie nie wyrabiać jakiegoś, jakiegoś uprzedzenia, żeby zobaczyć, w co ludzie tak naprawdę byli gotowi uwierzyć jakiś czas jakiś czas temu, i zobaczyć jak ta historia jest przedstawiana, no i między innymi właśnie z takiego, z takiego filmu o Nikoli Tesli pamiętam tę scenę, w której gdy mówiono o samochodzie elektrycznym, mówiono o samochodzie Pierce Arrow, zostało to okraszone nagraniem właśnie jak sobie jakiś wąsaty ziomeczek jeździ takim samochodzikiem, filmik czarno-biały, troszkę przyspieszony, taki do których jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o te czasy. I odpowiedni komentarz sprawia, że w widzu robi się nagle takie wredne wrażenie, że to jest kuźwa sam Nikola Tesla, który jeździ tym swoim elektrycznym samochodem. Nie. To jest wizja. Tak samo, jeżeli sobie oglądam, jest na e, kanale H2, gdzie, który jest w ogóle... Um, jakby to powiedzieć... Um, um. Takim silosem, w którym znajdują się wszystkie, wszystkie w miary poważne, to znaczy może nie tyle w miarę poważne, ale wszystkie foliarskie filmy, które są choć troszkę dobrze nakręcone, właśnie starożytni kosmici, właśnie łowcy UFO, seria, którą tak dla uśmiechu, dla, dla śmichów jak najbardziej mogę polecić, gdzie każdy odcinek wygląda mniej więcej w ten sposób, że otrzymują, jest tam jakaś taka grupka łowców UFO, którzy otrzymują informacje o tym, że gdzieś coś dziwnego widziano, jadą tam i sobie opowiadają i słuchają, zbierają te wszystkie informacje o świadkach, którzy widzieli rządowe ciężarówki, które tutaj coś tam brały, samoloty wojskowe, czarne helikoptery, ale dziwnym trafem za każdym razem jak łowcy UFO przyjeżdżają na miejsce i rozstawiają swój sprzęt, okazuje się nagle, że niestety akurat tego dnia nie było żadnego incydentu UFO. Wiele e, takich historii również polega na, na tych e, bardzo przykrych, szczerze mówiąc, wizualizacjach, gdzie na podstawie zeznań świadków robi się różnej jakości, e, różnej jakości um, przedstawienia, symulacje komputerowe, które mają pokazać, oczywiście jest to pożądane w telewizji, ale też mogą w zły sposób wpłynąć na w zły sposób wpłynąć na odbiorcę. I właśnie mnie jakoś w zeszłym tygodniu, kiedy oglądałem e, łowców UFO właśnie, e, Świadek, który jest profesjonalnym fotografem i e, grafikiem komputerowym, opowiadał, że widział jakąś, jakąś, jakieś dziwne zjawisko, nie udało mu się zrobić zdjęcia, więc wykonał symulację komputerową. I powiem wam, że ta symulacja komputerowa była naprawdę niezła. Ja ją bym kupił. Ja bym nie, nie był w stanie odróżnić jej od stwierdzić, że nie, to, to jest wyrenderowane, to jest narysowane, to, 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 to jest same linium, tego nie pomamy już, nie? Um, Pytanie, jak wielu odbiorców e, zauważyło, że on powiedział, że to jest tylko, że to jest tylko render, bo to zostało powie, powiedziane raz, więc ukłon w stronę twórców, że przynajmniej się do tego przyznali? Ale, no właśnie, ale pytanie, co zostało w głowach ludzi? A ja tutaj, jeżeli się ktokolwiek zajmuje jakimikolwiek mediami, to powinien mieć również odpowiedzialność za każde słowo, które wychodzi z jego e, ust. I jeżeli to było faktycznie, jeżeli to był faktycznie render, to należy to, a tak jak kojarzycie, właśnie, ilekroć się pojawia w jakimś filmie takim z troszkę wyższej półki, pojawia się coś takiego, czy, czy nawet nie wiem, czy nawet w 997 u e, Fajbusiewicza, że pojawia się, że to jest tylko rekonstrukcja. To, this is dramatization, tak? Że to jest odegrane przez aktorów i to się tak naprawdę nie zdarzyło w takiej formie, tylko wyglądało zupełnie inaczej. No właśnie, jeżeli chodzi o samą kwestię powstawania e, mitów, kurde, w ogóle miało być o seksie i pizzy. A ja tutaj jakieś głupoty, e, jakieś głupoty gadam. E, o seksie pizzy i sceptycyzmie. E, Sceptycyzm jest właśnie jak seks i pizza. Jeżeli jest dobry, to jest bardzo, bardzo dobry. A jeżeli jest kiepski, to w dalszym ciągu jest całkiem niezły. Ale tutaj przede wszystkim sobie chciałbym odpowiedzieć sobie i wam na pytanie, jak ten sceptycyzm może wyglądać i opowiedzieć wam o czymś takim jak pseudosceptycyzm. Ponieważ gdzieś z tyłu głowy niektórym ludziom się roi, że sceptycyzm jest w ogóle ktokolwiek mnie słucha, bo czad tak zamarł jak nigdy. E, sceptycyzm jest... E, może się wydawać, że e, sceptycyzm polega na tym, żeby założyć, że e, coś, co analizujemy, coś, co próbujemy poznać, zmarszło uznać za fałszywe i potem pałować i w ogóle wycofywać się i nie dotykać tego broń, e, broń Boże. No sceptycyzm akurat ma troszkę e, większą e, większą e, historię. I wywodzi się z greckiej filozofii, ale nie będę wam dzisiaj tutaj robił lekcji historii, z której swoją drogą nie jestem najlepszy, dlatego nie będę, nie będę się tutaj, nie będę tutaj za bardzo małpował. Natomiast to, o czym musimy sobie na pewno powiedzieć, to że sceptycyzm. Ma pewne założenie, które zmusza nas do tego, żeby nie przyjmować pewne, żeby nie przyjmować rzeczy za pewnik. Sceptycyzm bardziej skupia się na metodzie analizy, na metodzie weryfikacji faktów niż na ocenianiu. Sceptycyzm daje nam narzędzia, dzięki którym nie będziemy powtarzali głupot i co jest w ogóle, co jest złego w powtarzaniu głupot? To na sam, e, e, na sam początek. E, e, powtarzanie głupot, słuchajcie, no przede wszystkim rozrywka jest fajna, filmy fabularne są fajne, gry komputerowe są fajne, książki są fajne, natomiast w momencie, kiedy zaczyna nam się, zaczyna nam się coś dziwnego roić w głowie i e, przyjmujemy pewną rzecz, która jest fałszywa, na tej podstawie podejmujemy pewne konkretne wybory życiowe i na podstawie jakiegoś fałszywego założenia będziemy przykładowo płacić za pomidory 20 zł za kilogram, kupując je z organicznej farmy zamiast sobie zjeść pyszne, genetycznie modyfikowane pomidory które będą smakowały tak samo bo jeżeli nie zmieniono genu smaku no to wtedy nie może to wpłynąć na smak um, więc um, no właśnie więc podejmujemy pewne wybory życiowe i to co jest najgorsze w całej historii to jest to, że jest wielu ludzi, którzy czyhają na nas, którzy widzą naszą słabość i którzy będą wykorzystywać naszą łatwowierność tylko po to, żeby a to sobie zarobić, a to coś nam wmówić, a to właśnie, nie wiem, sprzedać książkę, czy sprzedać magrawa, czy sprzedać witaminę C. Nieważne. Są ludzie, którzy będą to wykorzystywali i jeżeli będziemy podejmowali wybory, wpływające na nasze czy na czyjekolwiek inne życie i okaże się, że to było błędne, no to wtedy mamy troszkę przerąbane, bo nie tylko napchaliśmy, napchaliśmy kasę kieszeń ludziom, którzy nam coś tam sprzedawali, ale też wyrządziliśmy nieodwracalną szkodę samym sobie czy e, naszemu, e, naszemu dziecku. Gdzieś właśnie w komentarzu, pod którym sprawdzam, pojawił się materiał mówiący o suplementach diety i m.in. o badaniu, które wskazywało na to, że wraz e, z, z, z zwiększoną suplementacją e, zwiększa się ryzyko wystąpienia pewnych nowotworów. Troszkę z pamięci mówię. E, Natomiast no, ludzki organizm jest naprawdę bardzo fajnym urządzeniem, bardzo fajną maszyną, która działa naprawdę fantastycznie i e, nie potrzebuje detoksów i innych e, cudów, bo mamy od tego e, wątrobę nerki. Ale też tak w moich, poprzednich, w moich poprzednich latach, można powiedzieć, działalności zarówno medialnej, jak i pozamedialnej, e, najbardziej krytycznie podchodziłem do rzeczy, które są związane ze zdrowiem bo jeżeli sobie nie będziemy wierzyli w to, że Amerykanie wylądowali na Marsie, na Księżycu to okej, okay, no nikt tutaj na tym za bardzo nie straci, może kupimy sobie jakąś głupią książkę i wydamy 40 zł i tyle i nie ma problemu, ale jeżeli zaczniemy sobie suplementację i za 20 lat dostaniemy raczysko od tego, no to wtedy już jest troszkę wtedy już jest troszkę inaczej i na przykład właśnie taka durna technologia Cache, która stała się swego rodzaju memem w środowisku nocnego radia, zresztą fragment audio Pojawił się nawet na jednej z konferencji Kasza, ale o tym o, tutaj odsyłam do, odsyłam do e, audycji nocnego marka, jeżeli dobrze pamiętam, zrealizowanego przez Krawca, gdzie ładnie to wszystko rozłożył na e, czynniki pierwsze. Um, więc byłem spokojnie, e, byłem, e, byłem bardzo o, spokojny, dopóki mówiono, że to jest tylko produkcja energii. Ale potem wzięli się za zdrowie. Jeżeli ktoś się bierze za zdrowie, to, to, trzeba, to trzeba naprawdę mocno pałować i bronić ludzi przed tym, żeby wzięli tę łatwą odpowiedź i wykorzystali, wyeksper wyeksperymentowali to na sobie, ponieważ ci ludzie przez to umrą a jesteśmy na tym poziomie cywilizacyjnym że powinniśmy zadbać o ludzi którzy może nie mają odpowiedniej wiedzy może nie mają odpowiedniego wykształcenia może nie mają odpowiednich, e, odpowiedniego, e, odpowiedniej bazy pojęciowej która mogłaby obalić to twierdzenie i będą gotowi eksperymentować na sobie ponieważ zanim oni zaeksperymentują na sobie zanim oni e, poczują konsekwencje tego eksperymentowania na sobie powiedzą, że pomogło tak działa placebo. O tym też będę kiedyś mówił sprawdzam I wciągną kolejnych ludzi. I dopóki się tak sobie tutaj bujamy i się śmiejemy z ludzi, którzy występują w różnych foliarskich telewizjach i e, radiach internetowych, to jest jeszcze e, w porządku. No ale co, co zrobicie w momencie, kiedy będzie chodziło o waszą matkę? Która będzie twierdziła, że jej pomogło i odstawi, odstawi e, leki. A potem będzie już tylko do wyboru, e, do wyboru rodzaj drewna. E, do zrobienia... E, jej trumny, tutaj też znowu odsyłam do mojej spowiedzi sceptyka, która się parę miesięcy temu na antenie e, radia e, pojawiła No ale wróćmy do naszego Michaela Edward, Edwarda Robertsa i do historii, która, no, miałem, nadzieję, że, miałem nadzieję, że ją sprawdzimy wspólnie, ale dobra, ale to może ja zacznę A jeżeli ktoś będzie się e, chciał wbić, zapraszam na czata, zapraszam do dzwonienia z Radio Ale zanim to zrobimy, zrobię sobie krótką przerwę muzyczną. Przepraszam Was bardzo, ale muszę sobie, e, muszę sobie e, nokala zakroplić, bo już mi się tak troszkę coraz e, ciężej mówi. Także wracam do Was za 3,5 minutki. E, a tymczasem ser i yeah, science. convincing me that your friends and YouTube videos and your fingers actually exist beyond your mind? That you don't just live in the matrix? No. Tymczasem wracam do Was. Dzisiaj Dzisiaj mamy, sprawdzam live, e, na którym troszkę nauczymy się weryfikacji pewnych różnych dziwnych rzeczy. i Wracamy do naszego kochanego Michaela Edwarda e, Roberta. W całej tej historii mamy kilka weryfikowalnych e, faktów. E, jak już, jak już właśnie Wam wspominałem o tym piętrze technicznym, jest to, jest to fakt obiektywny. Szukając e, informacji, e, e, w sumie fakty zawsze są obiektywne, ale <taki> takie czasy nastały, że. Takie czasy na że czasami warto to odrobinkę bardziej podkreślić. Możemy też, gdy wyszukamy sobie firmę Morgan Stanley, okazuje się, że faktycznie zajmowało na 45, 46 albo 44, 45 piętro drugiej wieży World Trade Center, znajdując się tuż powyżej, tuż powyżej tych dwóch pięter technicznych. Nawet, nawet takie durne pierdoły jak to, że 18 października 2000 roku była faktycznie środa, to też są rzeczy, które mogą uwiarygadniać naszą, e, naszą e, całą historię. Co więcej, jeżeli sobie znajdziemy listę ofiar e, World Trade Center, okazuje się, że faktycznie Michael Edward Roberts był strażakiem z, 200, e, z 214 Batalionu Strażackiego, który stracił życie w World Trade Center. Mamy również całe mnóstwo rzeczy nieweryfikowalnych jak choćby kwestie nagrań, które no, jeżeli istniały, no to nie zostały upublicznione no bo kto przy zdrowych zmysłach upublicznia e, nagrania z kamer przemysłowych e, rzadko, bardzo rzadko się to e, bardzo rzadko się e, to zdarza mamy pewną relację i pewnie nie zaskoczy Was za bardzo, że e, mam tutaj takiego asa w rękawie, ponieważ tę historię zmyśliłem półtora tygodnia temu pod prysznicem a miało być jeszcze grubiej, bo miałem, miałem w planach wrzucić zdjęcie z Rezonansu, które pokazywało tę e, kapsułkę, e, natomiast, natomiast chciałem właśnie poprosić krawca, żeby zrobił mi taką fotoshopkę. E, z mojego własnego e, skanu e, Rezonansem parę lat temu, natomiast niestety CD-ROM w Macu mi nie działa i nie udało mi się zrzucić tego JPG-a, e, więc, e, więc tutaj to się niestety e, nie udało, ale w dość łatwy sposób mógłbym dodatkowo Dodatkowo wrzucić i dodatkowo uwiarygodnić tę e, całą historię, żeby było śmieszniej. Ninazu to jest sumeryjskie bóstwo. Akane to starsza siostra Akari, Akazyk głównej bohaterki chińskiej bajki Yuru Yuri. Chrześcijańska wspólnota duszpasterstwa Piotrowego rozwija się do skrótu HWDP. E, jako takie, małe, jako takie małe, małe pułapki w całej tej historii, więc e, bardzo łatwo jest stworzyć mit bardzo łatwo jest stworzyć historię i wrzucić w niej nawet kilka takich bardzo banalnie weryfikowalnych rzeczy. I dlatego właśnie to, że ktoś twierdzi, że coś widział, jeszcze nie, oznaczy, że to, nie, znacza, nie oznacza, że to widział, bo to jest tylko i wyłącznie jego relacja, jego wspomnienie lub jego, e, e, lub jego e, kłamstwo lub jego, nawet to nie zawsze musi być celowe kłamstwo, być może coś mu się uroiło. Trudno, trudno tutaj, trudno jest tutaj określić, ale to, co chciałem wam udowodnić tą całą historią, to jest to, że każdy z was może stworzyć taki mit i ten mit bardzo szybko zostanie powielony i ten mit może bardzo szybko zacząć żyć własnym życiem. I dlatego nie zajmę się nigdy historią Emilcina, dlatego nigdy się nie zajmę historią e, UFO w Zdanach, dlatego Nigdy nie zajmę się Igorem Witkowskim czy Frankiem Zalewskim, którzy oczywiście sypią rzeczami jak z rękawa, ale oni nigdzie nie są weryfikowalni. Ta historia była opowiedziana tylko i wyłącznie przez jedną osobę z jednej strony. I owszem, mogły zostać przedstawione pewne konkretne dowody, tak jak to robi Frank Zalewski, tak jak to robi Igor Witkowski, tak jak to robią świadkowie UFO. Ale ponieważ nie ma tej drugiej relacji, ponieważ nie mamy Filipa Klasa, który obalał, który wziął na tapetę Porwanie Hillów, czy który wziął na tapetę Travisa Waltona i który wziął mnóstwo innych rzeczy, musimy się liczyć z tym, że mogło to zostać sfałszowane od początku do końca. Jeżeli ta historia jest opowiedziana tylko z jednej strony, to mamy pełne prawo, żeby ją odrzucić w taki sposób, jak została nam przedstawiona. Jeżeli coś jest przedstawiane bez dowodów i to dowodów obiektywnych, a nie dowodów, które się pojawiają tylko i wyłącznie w książce Igora Witkowskiego, to również bez dowodów mamy pełne prawo, żeby odrzucić tę całą historię jako fałszywą. I nie mówię tego dlatego, że e, tak jak wam, właśnie wam wcześniej powiedziałem o samym wyobrażeniu sceptycyzmu, że to jest z definicji zakładanie fałszu. Nie. To jest pewna metoda. Jeżeli istniałyby dokumenty potwierdzające... E, Technologię Vril, Hanebu, o której, o której pisze Witkowski, czy e, obiektywne, e, obiektywne dowody, na których by się oparł Frank Zalewski mówiąc o piramidach, o jakimś deszczu meteorów, no to wtedy zaczynamy rozmawiać. Ale jeżeli on ma spotkanie i puszcza, i puszcza w... E, no, jeden właśnie z filmów z Frankiem Zalewskim, który obejrzałem na YouTube w ramach e, przygotowania w zasadzie się do e, sprawdzania tego, gdzie właśnie wziął jakiś taki mały artefakt który miał tam mieć rzekomo 4000 lat i puścił, puścił go po prostu w publiczność. Nie? Zobaczcie sobie, pomacajcie i tak dalej. Ja nie wiem, czy to zostało wydrukowane na drukarce 3D, czy 15 minut temu jakiś koleś to ulepił z gliny, czy faktycznie to zostało zrobione 4000 lat temu. Ja tego nie wiem. Ale to nie znaczy jeszcze, że mam założyć, że to jest prawdziwe, ponieważ ciężar dowodu leży po jego stronie. I mnie nie przekona to, że ja to dotknę. Niech to dotknie ktoś, kto na tym się lepiej zna. Niech to dotknie ktoś, kto e, to zweryfikuje. Niech całą Tyryński dotkną ludzie, którzy się na tym znają. Niech sobie odletną kawałek, niech to spalą, niech zobaczą, ile tam jest izotopów węgla C14 i wtedy zaczynamy rozmawiać. Wtedy dopiero zaczynamy, e, wtedy dopiero zaczynamy rozmawiać. Więc wiele z tych historii i podejrzewam, że jeszcze takie, jeszcze takie rzeczy będą się później pojawiały w propozycjach, będę odrzucał z góry. Nie będę ich sprawdzał, tylko i wyłącznie dlatego, że odcinek Sprawdzam wtedy miałby półtorej minuty, w której wprowadziłbym odrobinkę historii, powiedział, powiedziałbym Sprawdzam. Nie ma żadnych dowodów, żeby to było prawdziwe, dziękuję, dziękuję do usłyszenia. I tyle. Jest to nieweryfikowalne. I bardzo często... Okazuje się, że bierzemy pewne rzeczy za pewnik, bo zrobiono na tym o tym fajny film na YouTube, który, które niestety są robione coraz lepiej. I to, że zostało coś ładnie opowiedziane, to jeszcze nie znaczy, że jest prawdziwe. <śmiech> Dzień niepodległości miał piękne efekty specjalne, ale to jeszcze nie znaczy, że kosmici wysadzili biały dom. Może troszkę się, tutaj może odrobinkę się unoszę, może nawet troszkę niepotrzebnie, natomiast to jest właśnie ta doza zdrowego, zdrowego sceptycyzmu, który nie mówi, broń Boża, żebyśmy mieli jasność, który nie mówi, że mamy odrzucić z góry jakąś tezę, która została nam powiedziana, ponieważ jeżeli zostanie ona odpowiednio udowodniona, to okej, okay. słuchajcie, mnie, mnie dowody przeknają. Jeżeli będę miał dowody na to, że szczepionki powodują autyzm, no to wtedy, no to wtedy będziemy rozmawiać o tym, że szczepionki powodują autyzm. Jeżeli ktoś mi udowodni różne inne dziwne rzeczy, no to wtedy mnie przekona dowodami. Witam, siara, uszanowanko. No, cześć, potrzeba. No dobrze, że taki właśnie temat. Ym,
1: mam pytanie, bo czy ty wierzysz w te pomysły Alona Matka?
0: Lona. Um, no, znaczy, jestem, jestem nie, wie, nie wiem, czy, zdrowo, zdrowo, czy można to nazwać zdrowym sceptycyzmem, e, natomiast e, to jest, wiesz, to jest, to jest przede, wszy przede wszystkim biznesmen. On jest, on ma pieniądze, on wie, jak robić pieniądze, on wie, jak zarządzać firmą, tak, żeby się inwestorzy nie połapali, co zresztą z Weroniką w jednym, w jednym z odcinków dość dobrze e, sobie umówiliśmy. No ale czasami czasami z jakąś głupotą, że, nie wiem, dajmy na to, że można Marsa sterraformować używając do tego bomb atomowych, nie? Co jest bzdurą. Zresztą badając biografię Ilona Maska, przygotowując, przygotowując się do audycji na jego temat, widziałem mniej więcej w jaki sposób wyglądały jego programy komputerowe i jako programista mogę to skwitować chłodnym uśmieszkiem. To jest biznesmen, to jest, to jest wizjoner, biznesmen, ale to nie jest naukowiec.
1: No dobrze, no to o te przyziemne jego projekty typu Hyperloop, albo ostatnio o to wymyślił z tym lataniem
0: rakietami zamiast samolotami. Co o no, tym myśli? Jestem jak najbardziej za. Hyperloop jest troszkę. Za? Tak, Hyperloop jest troszkę. Ym, ponieważ jest to, jest, to, jest to, wiesz, jest to coś, co jest. Coś, co potrafimy osiągnąć istniejącą już technologią. Na przykład z Hyperloop jest taki dość popularny mit. Że to będą tunele próżniowe. Nie, to nie będą, bo utrzymanie tunelu próżniowego jest bardzo trudne, kosztowne. No i jeżeli nie daj Boże, zrobi się tam dziurka, no to się zrobi bardzo słabo. Ale jeżeli wystarczyłoby, żebyśmy zmniejszyli ciśnienie powietrza w tunelu metra, no to wtedy nasze zużycie paliwa czy prądu do zasilenia tego wagonika będzie dużo, dużo mniejsze. I on ma takie, wiesz, takie fajne ludzkie podejście, że wie, co mniej więcej potrafimy zrobić naszą technologią. Naszą, te, naszymi rozwiązaniami technicznymi i widzi to. To jest, to jest koleś, który myśli na 5 lat do przodu i to mi się bardzo podoba.
1: Mm, dobra, hyperloop. Mówisz obniżyć ciśnienie. Do jakich wartości na przykład byś proponował?
0: Ym, to znaczy, musiałbym się wczytać, jakie tam jest docelowe. Z pamięci powiem, że to jest 10% ciśnienia ziemskiego. Głowy za, to, głowy za to nie dam, bo mówię z pamięci. Natomiast no To nadal jest bardzo mało w dalszym ciągu, ale nawet jeżeli byśmy zmniejszyli to ciśnienie o 10%, to już wpływa realnie na, na, na to, że nie musimy się przejmować aerodynamiką i wpływa realnie co? na zużycie paliwa.
1: 10% to jest, to jest nic, bo trochę wyższe rejony świata już mają nawet mniej, mniejsze ciśnienie niż, tak, niż to. Tak, dla, dlatego... Mieszkam w górach na przykład, to ma cały czas takie niższe ciśnienie. No i co z tego?
0: Dlatego między innymi na przykład samoloty rejsowe, które podróżują nad oceanem wolą się, latają na no 10 km tam plus minus troszkę, nie. Tak, nie trzeba im budować tuneli. Żadnego. Nie trzeba im budować tuneli, natomiast jeżeli sobie, i tutaj też mówię z pamięci, dobra, nie będę podawał, podawał konkretnych liczb, bo nie mam na to wyliczeń na ten moment, natomiast jeżeli sobie one właśnie latają na tak dużej wysokości, dlatego że to, jest, że to ma realny wpływ na zużycie paliwa, że tarcie atmosfery jest dużo mniejsze, że aerodynamika już nie ma aż tak dużo do powiedzenia jak na, 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 na poziomie zero, i jeżeli sobie samolot przeleci przez Atlantyk na wysokości 10 km, a 11 km, no to będzie realne parę naście ton paliwa, tak, czy parę dziesiąt. Trudno mi powiedzieć, ale to jest to jest realny zysk. No aż takich różnic to,
1: to bym nie szala chyba, że takie są, bo tam te zmiany ciśnienia nie są już takie duże, yy, tak wysoko, nie? Tam wtedy to już, yy, jeśli ci na przykład <śmiech> no, nawet ciśnienie spadnie o połowę, ale z 10% na przykład tego, które jest na, na poziomie morza na, padnie o połowę z te 10%, no to zyskasz tylko 5%, no to już nie będzie aż taki zysk, tak jak mówisz. Dobrze, tylko teraz pytanie, czy da się realnie osiągnąć tunele naziemne ostatnio była propozycja, bo pierwotnie miał być ziemią, co jest w ogóle nierealne, chyba, że uważasz, że można wykopać tunel długości, nie wiem, 600 km na przykład i to nie jest problem.
0: A to znaczy, jeżeli dobrze wiem, to takie tunele w ciągu dwóch lat mają zostać otwarte, bo już so, y, y, łopata w ziemię poszła jakieś 2-3 lata temu i y, y, połączenia San Francisco bodajże z czymś, nie wiem, dwa tunele na pewno na razie
1: kopane. Na razie no. on sobie kopie tunel na swojej działce, tam, y, gdzie, gdzie ma na, na, na górze ten że tak powiem, gówniany no rurę, którą y, były te konkursy ostatnio, znaczy ostatnio, to już lata temu chyba nawet było, nie? Duży, więcej niż rok. No, tam, um, to, co, to, co, tam tak, to co Wrocław, Wrocław nawet jakieś, zgarnął
0: grantną? no?
1: Jak, no właśnie, żeby puszczali jakieś tam wózki, które się same zatrzymywały, wręcz <grych> i samochodem byś przejechał szybciej i, i wypompowywanie w ogóle powietrza z tego trwało dłużej niż że nikt nie pomyślał nad czymś takim prostym jak śluza jakaś, tak? W ogóle, co za pomysł, żeby za każdym razem wypuszczać całe, wpuszczać powietrze, potem wypuszczać z całej rury, nikt żadnych śluz nie zrobił, to jest mm. w ogóle jest na, znaczy, na, 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 nawet na same te próby, to już by było chociaż pokazać koncept, że no, za każdym razem jak nie wpuścimy wózek, to nie będziemy przecież wpuszczać z całego tunelu, zrobili taką prowizorkę po prostu te wózki to też taka prowizorka, teraz kopią tunel pod, pod tą działką który ma zakręty w ogóle i, i, i twierdzą, że będzie miał prędkości jakieś nieziemskie gdzie, gdzie są tam łuki I, mhm. i, i cały ten tunel pod ziemią, który wykopali może ma, nie wiem z kilometr, czy ile? No, pokazywali ten, nie mówili chyba ile, ale pokazywali filmiki z tego przejadu. To nie dość, że tam jakieś łuki są, to no, powodzenia przy 500 kilometrach na godzinę, czy tam 800, czyli oni tam chcą mieć, włóki sobie wierzyć. No i kopią sobie jakąś dziurę w ziemi. Nie między miastami na razie nie słyszałem, żeby coś kopali, na razie są tosty, testy pod tą działką
0: tego maska tylko tam y -y. Znaczy, i wygląda. Tak, przede wszystkim pierwszą rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, to jest nie od razu Rzym zbudowano i nie od razu hmm. nie od razu, nie wiem, samochody jeździ, były w stanie sobie pojechać 200 na godzinę, o transporcie, o transporcie wysokich prędkości wiemy całkiem dużo, wiemy choćby z Pendolino, czy wiemy z pociągów TGW, czy innych maglewów, gdzie faktycznie odpowiednio operując wiesz, odpowiednio operując wychyleniem sprawiamy, że pasażerowie będą czuli te 1,5 G czy 2 G. Ale to będzie ich wciskać w ziemię, nie będą, wiesz, nie będą uciekać na, nie będą uciekać na boki. To jest... Elon Musk jest kimś, kto, yyy, yyy, i to jest też yyy, cytat, yyy, cytat z jego biografii, że jeżeli, jeżeli masz jakiś pomysł na zrealizowanie czegoś, to on się zajmie tym, żebyś mógł się tym zajmować i będzie Ci usuwał wszystkie przeszkody. On nie wymyśli tego, tak, ale on ci zapewni finansowanie e, i jeżeli, jeżeli w coś wierzy faktycznie, no to, wtedy będzie, e, no to wtedy będzie usuwał ci wszystkie przeszkody, które by utrudniały ci coś takiego no i między innymi e, to, finansowanie, e, to finansowanie jest e, e, takim przykładem i wiesz, to co fajnego robi, to jest to, że nawet jeżeli ta dziura się nie uda to przynajmniej to sprawdziliśmy zrobiliśmy, ok, nie wyszło, próbujemy czegoś innego, nie? Tak gdzieś. Tak kiedy
1: ten pomysł został wymyślony w ogóle, bo to nie jest oryginalny pomysł i maska, nie?
0: Znaczy, sam transport podziemny, to pamiętam w swojej przerwie technicznej o retrofuturyzmie widziałem go w, z grafiki z 1908 roku. No, no a, właśnie, właśnie to temu. Natomiast... I... I wtedy
1: nikomu by nie przyszło do głowy sprawdzać tego, bo to Znaczy, no na tamtą technologię Też też prawda, tylko, że Nadal nie mamy technologii na kopanie Tuneli 600 metrów e, 600 kilometrów, nie mamy technologii Żeby utrzymać rury na powierzchni Ziemi pod ciśnieniem Takie długie No w tej chwili To jest po prostu nierealne, według mnie to jest jakiś Skok na kasę, tylko I,
0: i tyle, no to znaczy, wiesz, no problem? To znaczy, wiesz, no, tak, tak samo było z wielofunkcyjnymi rakietami. Gdyby przecież pierwsze e, testy Falcona One, Falcon jeszcze zanim Falcon, Falcon 9 i Falcon Heavy powstały, no to e, widzieliśmy mnóstwo filmów na YouTube, gdzie to lądowanie nie do końca się, prawda, udało. Nie? E, I też z tego, co wyczytałem w jego biografii, to e, gdyby zaliczył jeszcze dwa nieudane testy, to by mu się po prostu hajs skończył. I, okay. I wiesz, i kropka, i dupa, i, i kończymy rozmowę, nie? No, nie mamy kasy na to, żeby choćby zatankować kolejną rakietę i ją e, wyrzucić, wyrzucić w przestrzeń kosmiczną, e, no ale wiesz, ale to jest ktoś, kto, e, kto się odważa, bo jest, jest, takie, jest, taki, jest taki właśnie, e, taki pomysł, takie, Rzekłbym wręcz przysłowie, że wiesz, że e, wszyscy mówili, że to się nie uda i znalazł się jeden koleś, który nie wiedział, te, że, że to się nie uda, no i jemu się udało. To, co wiemy o tym transporcie podziemnym, to jest to, że nie możemy powiedzieć, że to się na pewno nie uda, bo jeżeli nie mamy technologii, to jeszcze nie znaczy... Do, do, do tego, żeby wiesz, żeby stworzyć te tunele, żeby zadbać o to, um, no to jeszcze nie znaczy, że ta technologia nie jest w stanie zostać wytworzona w czasie, w czasie, wiesz, w, czas, w czasie e, naszego życia. I jeszcze tutaj, wracając do, wracając do tych konkursów, o których mówiłeś, e, o e, właśnie projekcie, projekcie tych wagonów czy lokomotyw Hyperloopa, to był swego rodzaju hakaton. To był, wiesz, proof of concept, że zrobimy coś takiego, takiego, wiesz, zlepionego sznurkiem i do rzucia i żeby to mniej więcej działało, a potem zajmiemy się detalami, bo mamy mało czasu i tak dalej. I wiesz, i oczywiście, jeżeli masz jakiś bardzo fajny, super, ekstra pomysł, to jesteś w stanie zapro zaprojektować, nie wiem, właśnie, właśnie coś, co, coś, co działa, tak? Pokazać, że jest to możliwe, a potem jeszcze musisz wykonać 10 razy więcej roboty, żeby to działało i się opłacało i żeby było naprawdę e, i żeby było e, naprawdę e, fajne.
1: Okej, okay. wydaje mi się, że używasz jakichś takich metafor zupełnie nie do tego typu, właśnie tego klepanego hesełka, że przychodzi facet, który nie wie, że czegoś się nie da i to robi. No nie wiem, co zrobił ten mask. No z tymi rakietami takie testy już były też w latach 60. Jakoś tam się to udawało przy tamtejszych komputerach. Nie wiem czemu zaniechano wtedy, na tamten czas, może się to nie opłacało, może wtedy myśleli o wahadłowcach. Nie mam pojęcia o co tam część to, to, znaczy, to,
0: to znaczy tak, ta metafora, której użyłem, to te, też sam uważam, że ona jest bardzo, że ona jest bardzo na wyrost, tak, tylko dla takiego dziennikarskiego obowiązku. Okay. Zaznaczę I, i tutaj wiesz, bardziej mi chodzi o to, że. Elon Musk jest kimś, kto odważy się Zainwestować w coś, co może się nie udać Ale on to widzi on to widzi, że za, za wiesz, za 5 za lat będzie to wyglądało. Nawet niektóre, nawet niektóre media się z niego podśmiewały, że 5 lat w strefie czasowej Ilona Maska to jest 15 lat, bo zalicza czasowe wtopy od, od projektu do projektu i bardzo mało mu się tak naprawdę udało zrealizować w terminie. No ale, ale wiesz, ale druga, druga rzecz, o której mówiłeś, czyli BFR, czyli ten transport, ten transport zamiast ja Czekaj, czekaj,
1: czekaj, hmm? czekaj, bo jeszcze, jeszcze nie skończyliśmy w sumie o tych tunelach, bo yy... On, przede wszystkim lokalizacja jeszcze. Gdzie on to chce zbudować? Na uskoku, kurwa. No, znaczy, przepraszam, no. W, w, wysoka aktywność sesmiczna jest w tym rejonie, więc jak ty chcesz utrzymać nawet... Wykop ten tunel 600 km. Jak to chcesz utrzymać, żeby to się nie, nie obruszyło, bo to nawet nie chodzi o to, czy to się zawali, czy nie. Mogą być jakieś, nie wiem, zabezpieczenia. Ale tam... Wystarczy, że ta rura się troszkę tylko obruszy i się rozszczelni i już masz, wiesz, problem.
0: Znaczy, z jednej strony tak. w takim tak. rejonie mm -hmm. coś takiego zbudować? Um, ja, tego, bo... ja, tego, ja tego nie wiem, ale wiesz, ale Musk z kimś kształt, jest gotówką. ufasz mu, wierzysz
1: mu jak jakiemuś Boszkowi, że o, to on wie. O, on to wie, myślisz, że co, on jest mądry, on, on to wie. Nie, no, no, nie, on, on,
0: on tego nie wie, on ma... On, on ma człowieka, który sprawił, że Mask w to uwierzył i dał mu pieniądze tak naprawdę, tak? Bo zresztą nawet, nawet sama koncepcja samochodów elektrycznych Maska, o których pisał, pisał jeszcze w Ogólniaku, zrobił wielką rozprawę, była oparta na kondensatorach, gdzie faktycznie, no tam może dostał, dostał, dostał bardzo fajną ocenę w Ogólniaku, ale po czym wiesz, przyszedł do niego fizyk i powiedział ej, Mask, jesteś debilem, nie? to trzeba użyć baterii litowo-jonowych, a nie, a nie kurde, kondensatorów. I faktycznie to zaczęło trybić i to mniej więcej teraz i to mniej więcej teraz działa to do czego zmierzam to jest to, że wiesz, że on. Bo, no, nie oszukujmy się, to jest, to jest miliarder, tak, który nie musi się starać o to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, tylko może sobie pozwolić na pewne inwestycje. No i właśnie z jednej strony będziemy mieli tych, którzy jakoś tam sobie kumulują całe którzy sobie kumulują pieniądze, tak, a z drugiej strony będziemy mieli inwestorów. Jeżeli jesteś inwestorem, to musisz się liczyć z tym, że to się nie uda. I wiesz, i mogę sobie tutaj teoretyzować, że może jakieś gumowe nanomateriały, które będą na tym skoku sobie jakoś pracować, są przewidziane. Bo to też jest pewne, to też jest pewne inżynier inżynierskie wyzwanie, ale. On w to uwierzył i on wiesz, wkłada to pieniądze, które zarobił ze swoich innych biznesów, które się sprawdziły, więc no jestem jak najbardziej za tym. To nie jest tak, że wiesz, że ślepo będę spijał jego ślinę z ust, ale on to weryfikuje, on to sprawdza, no mamy pomysł, który na papierze wygląda w miarę spoko. Dobra, zróbmy to. Sprawdź, sprawdźmy, czy się nie, nie rozwali, nie? I właśnie to, to też dlatego tak, tak długo trwa. Przecież ile lat już mamy e, rakiety SpaceX, a dopiero przecież w zeszłym tygodniu pojawiło się, e, ogłoszono załogę pierwszych zabogowych kapsuł Dragon. Które już dawno sobie latają na stację kosmiczną, które swoją drogą to też był jeden z takich eksperymentów, o których nie każdy słyszał. gdzie w, myśli, tak? Gdzie tak, gdzie właśnie myszy wysłano, żeby zweryfikować, czy będą w stanie przeżyć taki transport. I minęły chyba 3-4 lata. Od pierwszego użycia kapsuły chyba 3 albo 2. No dobra, nieważne. Ale lata. To mówimy o miesiącach, a nie latach. I dopiero teraz zaczynamy mówić o tym, żeby posłać tam, to znaczy mówiliśmy o tym, żeby posłać tam człowieka e, w takiej kapsule, no, ale teraz zaczynamy, zaczynamy, wiesz, wybraliśmy załogę, no i teraz, teraz, gadamy o tym poważnie, więc to też nie jest tak, że on będzie ryzykował użyciem swoich użytkowników, tylko on chce to naprawdę zweryfikować, doszlifować i tak dalej. Zresztą nawet, dobra. wiesz, nawet w kwestii transportu i wracając jeszcze do tego całego hyperloop. Idę o zakład i daję sobie jaja ogolić na łyso, że pierwsze transporty Hyperloop to będą pociągi towarowe.
1: Dobra, Ym... nie wiem, po co w ogóle mówimy o tym z SpaceX, X, skoro miało być o innych jego pomysłach. Wydaje mi się, że próbujesz jakby użyć tego, że w jednej dziedzinie mu się udaje. To znaczy, że chcesz mu dać jakiś kredyt zaufania do innych jego pomysłów. Co nie wydaje mi się dobrym pomysłem, szczególnie, że rozmawiamy tylko o tych pomysłach i chciałbym się na nich skupić. Wolałbym nie poruszać Tesli, jak to działa, czy mu to działa, czy nie działa. Rozmawiajmy o tych Pomysłach, których jeszcze nie zrobił, okay, które wydają się po, podejrzane troszkę. A dla przykładu chciałbym podać: ostatnio była główna burza na Facebooku. Yy, pewna, pewna pani profesor, nadzwyczajna, jeszcze niezwyczajna, yy, z Rzeszowa, mojego nawet rodzinnego miasta, nad lewą, <gryw> nawet kierowniczka jednej katedry, yy, zaczęła postować jakieś posty na Facebooku antyszczepionkowe. No A, i się zrobiła no. y, znasz to, tak? Mhm. No właśnie, i zrobiła się, się burza i, i bo ona ma autorytet i, i dobrze, no może ma autorytet, może w pewnych dziedzinach jej się to udaje, no widać jakieś tam osiągnięcia naukowe, ma, nie wiem, nie sprawdzałem jej prawdopodobnie nawet nie dałbym rady tego sprawdzić, tak? No bo nie mam takich kwalifikacji żeby weryfikować i prace naukowe widocznie, ale są recenzenci ludzie, którzy to sprawdzają, więc mam nadzieję, że, że jak trzyma się to jakoś kupy, chociaż na przykład z Koniną znam, że w Portugalii, bo najszamusz tak, w Portu, Portugalii, tak, bo rozmawialiśmy z Portugalczykiem i znajomy opowiadał, jak można w Portugalii dostać granty na badania z zakresu psychologii. No takie, wiesz, jakby standardowe, i można dostać granty od państwa normalnie na yy, badania takie jak to się mówi. No wiesz. No. Nie duchowe, tylko jak to ty się mówi, paranormalne, o, w tym mhm. sposób. Więc możesz pisać sobie. Ewakułuje, ewakuować musisz. <grych> Co tam
0: się dzieje? No nie, mów, mów. Z, z okna Może
1: no mo Możesz dostać granty na badania jakieś yy, paranaukowe, że tak powiem i mhm. piszesz sobie pracę, jesteś naukowcem, możesz się z tego prawdopodobnie habilitować, tak? I masz tytuł naukowy na podstawie takich badań, więc no różnie bywa z tymi naukowcami. I co ona też, też dobrze w zasadzie powiedziała, że ta, ta, ta pani profesor, że chciałaby oddzielić, bo ona jest matką i ona myśli jako matka, bo się dziecko niedługo urodzi i chciałaby oddzielić moją pracę naukową od, od mojej postawy prywatnej jakby i, i, i tej, że jest matką. Nie wypowiadała się w pozycji profesora i chciałaby to oddzielić, nie? Trochę nie ma sensu to? Trochę ma, no bo jeśli jesteś profesorem, jesteś autorytetem. Niby się nie wypowiadasz jako profesor w tym momencie, no ale nadal każdy jakby kojarzy cię z tym i jednak masz ten autorytet, nawet jak się prywatnie wypowiadasz, Szczególnie w gronie znajomym. I szczególnie na, na, na tematy yy, z zakresu biologii, bo on akurat też jest po biologii. Mm -hmm. I, więc, no a z drugiej strony można to widzisz oddzielić, tak? Bo na jednym polu możesz mieć dobre osiągnięcia i, i, i jakoś to się może trzymać kupy, a z drugiej strony możesz sobie prowadzić, nie wiem, jakąś jogę czy coś w tym stylu, bo ona akurat się tym zajmuje i promuje w ogóle jakichś homeopatów i doktorów, wkrótce z Moskwy, jakieś spotkania z jakimiś czaremarnikami na przykład, tak? Z jednej strony pracujesz na uniwersytecie, z drugiej strony kumasz się z czaromarnikami. No to...
0: Tak tylko. Jak
1: oceniać, jak, jak jak byś chciał ocenić taką osobę, nie? No, ale dobrze. Zajmę mnie niej, z niej.
0: Znaczy mo może, może do tylko...
1: Tego maska, tylko. Ale wrz wrz wrzucę Chciałbym może tylko słowo, słowo, słowo no, swojego okay.
0: komentarza, bo sam do pamiętam, nie. jak w kilku odcinkach przerwy technicznej pojawił się profesor Michalik, tak, który za każdym razem, kiedy odrywał się od swojej specjalizacji, zaznaczał, że to jest tylko jego i, tylko i wyłącznie jego spekulacja. Bo jest ten problem, że wiesz, że na przykład, jeżeli sobie włączymy telewizję jakiś TVN, czy TVP Info, czy cokolwiek innego, e no i e mamy tam jakiegoś Jasia z Podlasia profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, który się wypowiada jako, który opowiada dajmy na to właśnie o tych szczepionkach, a potem się okazuje, że profesurę on sobie zrobił z filozofii bardzo niestety na tym cierpimy, że wiesz, że ktoś zrobił, że wiesz, że ktoś coś zrobił dawno, dawno temu, ma pewien tytuł naukowy, czy jest doktorem, czy profesorem, choćby Lions Pauling, tak, który e, dostał dwa razy nagrodę Nobla z chemii, nie? A potem zaczął, hmm. zaczął robić foliarskie, okay. e, foliarskie, wiesz, foliarskie e, altmedy, nie? I to pokutuje do dnia dzisiejszego. Także, no, niestety społeczeństwo, nie mówię, że ja i ty, tak, ale społeczeństwo troszkę ślepo patrzy w te autorytety, jest troszkę w nich zakochane e, i chciałoby i wiesz, i no, jakim prawem ktoś taki jak ja, który no, nie ma profesury i nigdy Nobla nie dostał, tak, będzie podważał kolesia, który dwa razy Nobla dostał. I na... Tak, albo
1: ja Maxka na przykład, tak, jak ja śmiem, Mówić, że jego pomysł jest, y, jest z dupy. Mm -hmm. Jeśli, o, a pokaż swój, a pokaż co ty zrobiłeś, tak? A czy ty zrobiłeś, y, raka, ty zrobiłeś rakietę co lata w
0: kosmos? No, gdzie twoja rakieta? No w sumie kiedyś zrobiłem rakietę, która wyleciała na 24 km. No, na I, i no, eee, dobrze, no.
1: nie. I wróciła. No dobrze,
0: do tuneli. Tak, wracałem do tuneli. A co
1: tu pod miastami? Bo jeszcze są, jest pomysł na tunele pod miastem. widziałeś te, te um, wizualizacje, to ma wyglądać, że jakieś wózki mają wozić te samochody, nie?
0: No.
1: A jak byś tak chciał zorganizować?
0: Znaczy, wiesz, ja tego nie wiem, ja na to nie wykładam e, pieniędzy, ale to jest, wiesz, znaczy... E, jeżeli Musk by zaczął dostawać rządowe granty, no to podejrzewam, że zacząłbym się troszkę wkurzać. Tak? by nie dostaję? Jeżeli byłbym obywatelem USA, kończąc zdanie, nie? E, okay. mia miałbym, o to e, miałbym o to bardzo konkretne pretensje, bo sobie wiesz, bo e, on coś sprawdza, on coś weryfikuje w tym momencie i nie wiemy, czy to się uda. Ale fajnie, że znalazł się ktoś, kto się po prostu odważył i to sprawdza. Dlatego broń Boże, wiesz, nie twierdzę, że jestem hura optymistą co do e, jego wszystkich pomysłów, no ale e, znając, znając też odrobinkę jego historię... Podejrzewam, że ma jakiś, pomysł, ma jakiś pomysł na to, tak? No, mamy, mamy historię, nie wiem, takiego um, stolicy, stolicy Meksyku, która um, została wybudowana na bagnie i się zapadła w ciągu ostatnich, ostatnich kilkuset lat o parę dziesiąt metrów, nie? E, Więc, no nie wiem, być może w kopanie się odpowiednio głęboko pozwoli na zrobienie czegoś takiego, ale z drugiej strony pytanie, na ile takie. No ile taka rura e, hyperlupa, która by została wybudowana pod miastem, ile ona się będzie różniła od czegoś takiego jak linia metra, która przecież w takim Londynie całkiem nieźle się sprawdza. No tak, tylko żeby samochody
1: na jakichś wózkach jeździły na tym, windami zjeżdżały, jak to chcesz serwisować. Tysiące wind w całym mieście, nie że jedna winda i schody jak do metra, tylko tysiące wind, tysiące jakiś wózków, które gdzieś tam mają wozić samochody, no przecież to jest oroniony pomysł. Tak jak to jest zaprezentowane po prostu w tej chwili.
0: Znaczy wiesz, no też wydaje mi się, że to w jaki sposób jest to teraz prezentowane, a jak to później będzie wyglądało po puszczeniu na środowisko produkcyjne, to są dwie zupełnie oddzielne rzeczy. Także to wiesz. No nie słychać... wiem, bo
1: inwestorów zbierasz inwestorów zbierasz na, na, na podstawie tej wizualizacji tego, co mówisz, i przedstawiasz to jako taki pomysł, że o, tak, ja chcę to zrealizować w ten sposób. I ludzie mu dają kasę do coś takiego.
0: No ale to w dalszym nie, to jest. ciągu jest ich kasa. Nie hmm. moja, nie twoja, tylko tych inwestorów. Nie.
1: Słyszałeś o, 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 o Gizmondo, o tej konsoli z początku tysiąclecia. No tak. No i to był przekręt cał, całkowity, mimo, że to był dobry produkt. I to miało sens, i to miało marketing, i to miało zaplecze w ogóle ludzi, nawet jak wiesz, że, 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 że konkretni ludzie za tym stali, za traktowaniem tego. Konkretna kasa na marketing, konkretni inwestorzy, nawet produkt no nie do końca dopracowany może, ale jakby trochę więcej wydali na, na ten projekt jeszcze, na dopracowanie tego niż na balangi, no to to mogłoby przecież dzisiaj, do, do dzisiaj to by mogło działać jakby, nie? Taka firma. I nie wiadomo dlaczego yy, to był przekręt.
0: Znaczy, e, wiesz, no zawsze gdzie się pojawiają pieniądze, będą się pojawiali ludzie, którzy coś będą chcieli e, na to ugrać i też są, wiesz, też są, też są historie przekrętów, które się zrodziły na naprawdę dobrych intencjach. Takim przekrętem jest na przykład pan Freud, który jak się okazuje dzisiaj dzisiaj po prostu jest obalony od początku do końca, który, był, który miał pełną, wielką obsesję dotyczącą seksu, ale dał podwaliny czegoś, na czym później zbudowano coś innego fajnego. Tak, więc... Możemy, wiesz, to, to jest taki, taki błąd logiczny, który można sprowadzić do tego, że... I tutaj będzie taki troszkę Longshot, ale który można sprowadzić do tego, że nauka kiedyś też się myliła. Ale to jeszcze nie znaczy, że ktoś, kto później to łyknie, ktoś, to później, kto później to zainwestuje, zrealizuje i tak dalej no to będzie dalej kręcił, bo bardzo, bo czasami zdarza się, że wiesz, że masz jakiś rewolucyjny pomysł, coś ci się przyśniło, tak, i jest, jest coś w tym fajnego. I ty zrobiłeś na tym skam, zrobiłeś oszustwo, wyciągnąłeś miliardy dolarów od ludzi, ale to był w dalszym ciągu dobry pomysł i ktoś potem przyjdzie, zobaczy i zrobi na tej twojej produkcji coś naprawdę fajnego. To nie znaczy, że ty byłeś spoko, nie? bo ty byłeś oszustem, mhm. ale później Zosta ale to był jakiś fajny pomysł, który został rzucony w świat i ktoś z tej całej naszej bandy 7,5 miliardowej to podchwycił i stwierdził, ej kurde, ale to się da zrobić i to jest naprawdę coś fajnego, coś co nam ułatwi życie
1: hmm. znaczy tunele pod ziemią tak jak porównałeś to do, do tunelów w Londynie yy, tak, no jeśli by chciałbyś zachować tak, taki wygląd transportu ludzi, jak wygląda dzisiaj, że jedna osoba, jeden samochód, to owszem, to tylko to nam chyba zostaje w tym momencie, bo stałe miasta są zakorkowane, nie da się budować, no chyba, że nad, ale no nie wiem, to mosty by trzeba jakieś budować, wiadukty i nie wiem, nad domami chyba to by musiało wszystko być. Jedynie co faktycznie podziemie, ale możemy po prostu przeprojektować transport, no bo skupić się bardziej na transporcie publicznym, żeby jakoś to wyglądało, no, na przykład nawet te automatyczne samochody już prędzej, bo jaki jest problem z korkami? No tylko ludzie, jakby to były jeździły automatyczne samochody, to nie byłoby nawet korków, tak? Bo każdy mógłby się komunikować razem na światłach mógłby, móg... Tak, jakie światła? W ogóle by nie było światła, <grym> światła>, tak. światła tylko by jeździły na, na... Jak to się mówi?
0: No wiesz... Mhm. No autonomicznie by się dogadywały, tak żeby się na zamek błyskawiczny dopiąć. Tak, na
1: zamek, dokładnie, na zamek by jeździły. Więc, więc ty, ja bym szedł w tą stronę, szczególnie, że oni właśnie pracują w tej Tesli na, nad, dokładnie nad tym. tak, Autonomiczne samochody i, 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 i jeszcze elektryczne, tak? Czyli idealny, tak? bo brak zanieczyszczenia w mieście, produkujemy sobie tą energię elektryczną w jakiś inny sposób, gdzieś indziej, brak zanieczyszczeń, samochody może większa jakieś autobusy nawet, albo nawet, nawet można by się wtedy zgodzić na, na transport, kurcze jednoosobowy, jeden samochód, jedna osoba, jeśli by to wszystko samo jeździło, to nie byłoby żadnych korków, dużo szybciej by to działało. A z drugiej strony, ten sam człowiek, proponuje budowanie tuneli pod ziemią dla samochodów, nie wiem, jakich w zasadzie.
0: Znaczy, wiesz, problem, problem jest w tym, że samochody jako nasze własne, prywatne weszły do naszej kultury i sobie nie do końca możemy pozwolić na coś takiego, żeby zmusić ludzi do tego, żeby się przesiedli do samochodów elektrycznych, żeby wprowadzić, nie wiem, jakieś licencje, tak jak masz licencję pilota, która wymaga od ciebie szkolenia za 120 tysięcy dolarów. Żebyś faktycznie, żebyś faktycznie mógł sobie prowadzić ten samochód, no nie oszukujmy się, no nie sztuka zdać prawo jazdy, tak, no, prawda? podchodzi się do tego parę razy, kursy są beznadziejne, kursy uczą cię, jak zdać egzamin na prawo jazdy, a nie jak jeździć. Jeżeli sobie przejedziesz te 10-20 tysięcy kilometrów, no to wtedy dopiero zaczynasz troszkę rozumieć, jak wygląda, jak wygląda prowadzenie samochodu. I wiesz, i są rozwiązania, jest parę fajnych rozwiązań w Europie, m.in. w Rzymie, gdzie z tego co pamiętam tam jest jakiś taki obrzydliwie duży podatek. Jeżeli chcesz wjechać do, do Rzymu, do centrum i um, nie jesteś i nie masz, wiesz, nie masz papieru, że tam masz swoje mieszkanie. Londyn to... to samo ma. Londyn, a... ta, też Berlin coś takiego, coś takiego ma przy czym Berlin, Berlin ma też coś takiego, że nie możesz wjechać do centrum, chyba, że masz samochód elektryczny, to wtedy jest za free a jeżeli masz samochód spalinowy no to musisz płacić tam, nie wiem, winietkę w stylu 20 euro, czy coś takiego jakaś taka kwota zaporowa kiedy byłem w Rzymie, bardzo mnie urzekło to, że na, na rozkładach komunikacji miejskiej nie było godzin, kiedy przyjeżdża autobusy kiedy przyjeżdża autobus tylko mapki, którędy ten autobus jedzie, bo jeżeli przychodzisz sobie na przystanek komunikacji e, publicznej, no to wtedy wiesz, że no, po prostu wsiądziesz pierwszy, który ci będzie pasował, nie? I jest to naprawdę fajne, naprawdę szybkie i naprawdę e, sprawne. No...
1: Dobrze, nie wiem. Aha, komunikacja Dobra, miejska, ale
0: wracając, wracając dalej do wątku tych... Właśnie, wiesz, są pewne rozwiązania, tak, które usprawniają tę komunikację miejską e, i to, e, tak przynajmniej odczuwam to co, to, co mówisz, że dlaczego on się zajmuje X, a nie Y, tak? Czy powiedzmy sobie się zajmuje dwiema Zajmuj rzeczami, które, y. które są troszkę sprzeczne z sobą, nie? No ale, hmm. ale wiesz, ale też y, będąc, y, będąc, wiesz, y, będąc robiąc naprawdę, kurde, y, cokolwiek, tak, budując no, możesz sobie zrobić jakieś tymczasowe rozwiązanie i rozwiązanie, które, za tryb, które będzie miało sens za 20-30 lat, tak?
1: No prędzej on już zrobi te jedzące samochody niż tunele pod całym miastem z jakimiś wózkami wożącymi samochody, no... no. <śmiech> Co się bardziej realne wydaje w tym momencie?
0: Znaczy, no, jak mówię, wiesz, to jest...
1: Poza ten... tym, po co inwestować w... i co potem zrobimy z tymi tunelami? Zamieszkamy tam? <laughs> kurce? A, pewnie to są tunele na... na fallout,
0: pewnie, tak? <laughs> Sch tak, schowamy się, kiedy... <laughs> tak. a, kiedy, Oj, kiedy Nibiru do, na, do, nas, e, e, mm, do nas... To może e... po to, te tunele. Wiesz, no, no tak. na tunelach, jak druga wojna światowa pokazała, zresztą też w tunelach londyńskiego metra podczas II wojny światowej, podczas no. tych wszystkich e, nalotów jednak się, e, cywile się chowali, tak samo e, w Hiroshimie również w jakichś tam podziemnych magazynach e, ludzie e, się chowali, ale to wiesz, to jest jakieś takie rozwiązanie tymczasowe, które koniec końców może się opłacić, tak, bo powiedzmy, okej, okay, nasze samochody, żeby przetransportować naszą dupę e, z punktu A do punktu B, dajmy na to z domu do pracy i z pracy do domu, to jest jedno, ale jeżeli będziemy chcieli sobie pojechać z Los Angeles do San Francisco i będziemy mieli możliwość pojechać tam z prędkością 800 km na godzinę, czego nie zrobimy na, 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 poziomie, na poziomie gruntu, no to też będzie fajne i tutaj wiesz, to może, może inaczej, bo w, jeszcze ze względów zdrowotnych bardzo potrzebuję w tym momencie chwili przerwy, eee, także za chwilkę przejdziemy może do tego obie i... Eee, Komunikacji i, te, i tego latania od punktu A do punktu B e,
1: nie możesz słuchać, tak? Tego co powiem, rozumiem.
0: To znaczy, nie, chcę zrobić chcę, zrobić, chcę zrobić A, po przerwy. prostu chwilkę, okay. chwilkę przerwy i e, za, chwilkę, za chwilkę wrócić. Ok. Także nie musisz, nie musisz się rozłączać, ja tutaj po prostu wszystko powyciszam i za 5 minut wrócimy. Ok. Ok, dzięki wielkie, i do usłyszenia za 5 minut. za tym razem e, Indra, Bizer Contact vs. Science. My wracamy do naszego dzisiejszego Sprawdzam Live. Moi drodzy, Siara jest ze mną na antenie i rozprawiamy sobie, rozmawiamy sobie o pewnych troszkę ideologicznych kwestiach, troszkę takich również praktycznych tego, co robi Elon Musk. No, dość, dość fajna, naprawdę bardzo przyjemna dyskusja. Oczywiście możecie się dołączyć, dzwoniąc na Skype, nocne radio. A temat, do którego chciałem przejść, to właśnie BFR, czyli transport przy, przy użyciu tych rakiet, które. Nie wiem, czy, czy już jesteśmy gotowi na to, czy jeszcze chcesz chce coś? Tak, tak. tak. tak? Czyli, czyli technologia, która ma nam pozwolić przy użyciu właśnie rakiet wielokrotnego użytku, żeby się w mniej niż godzinę przenieść z punktu A do punktu B, gdzie punkt A i punkt B jest dowolnym miejscem na, e, dowolnym miejscem na e, Ziemi. E, czy, co wiesz, co już mamy, już mamy w tym momencie e, te rakiety wielokrotnego użytku i już za chwilkę będziemy mieli kapsuły Dragon, kapsuły załogowe, które pozwolą nam na e, takie przenoszenie się, e, więc jest to wręcz dużo bliższe niż właśnie wspomniany Hyperloop. To, że ludzie są gotowi zapłacić za, za szybki transport, wiemy choćby z przypadku Concorda. Jest taki, jest taki popularny błąd myślowy, że w wyniku katastrofy Concorda przy starcie Concordy zostały wycofane. Nie. Concordy latały jeszcze przez jakiś czas później, natomiast przestało być to zwyczajnie, opłaca zwyczajnie opłacalne ze względu na to, że ceny paliwa były tak obrzydliwie wysokie, że no, już się nie opłacało, nie opłacało robić takiego paliwożernego, paliwo, pa, paliwożernego e, samolotu w momencie, kiedy Concorde powstał, z początku British Airways, które właśnie, bo Brytyjczycy, w, Brytyjczycy wraz z Francuzami zaprojektowali i wykonali ten samolot, i przez pierwsze kilka miesięcy British Airways ponosiło bardzo duże straty ze względu na, ze względu na użycie Concorda, ponieważ no nie zawsze udało się ten pokład zasilić tyloma ludźmi, żeby to było opłacalne, po czym obrzydliwie podnieśli ceny I wiesz, co się okazało? Że ludzie w dalszym ciągu latali bo ich było na to stać, żeby kupić sobie bilet 4 czy 5 razy droższy niż na zwykłego Jumbo Jetta żeby się dostać dużo szybciej z Londynu do Nowego Jorku i w momencie kiedy wiesz, kiedy wejdzie taka możliwość żebyś ty jako no to będzie produkt premium tak? to nie będzie coś z, z czego sobie będzie korzystał jakiś tam szaraczek, tylko coś co no musicie być na to stać tak? ale jeżeli sobie chcesz polecieć z Nowego Jorku do Szanghaju w 40 minut, musisz mieć ku temu bardzo dobre powody. Najprawdopodobniej tymi powodami będzie jakiś biznes, a skoro um, będzie to biznes dla ciebie ważny i nie chcesz tracić swojego czasu, a jak wiemy czas to pieniądz, no to będziesz w stanie wyłożyć parę tysięcy dolarów na bilet na, taki, na taką podróż.
1: Widzisz, jeśli by to kosztowało, tak jak mówisz, yy, kosmiczne jakieś czy pieniądze, nie wiem, 20 tysięcy dolarów na przykład za bilet, a to nie jest jeszcze kosmiczna kwota, bo takie potrafią być ceny w luksusowych samolotach na niektórych liniach, niektórych yy, liniach lotniczych, yy, to to spoko, spoko. Ktoś płaci 50 tysięcy, na przykład leci sobie rakietą. OK. Tylko, że Elon Musk twierdził, że to będzie w cenie normalnego biletu ekonomicznej klasy, że to będzie tej cenie, co normalny samolot. No, zop... Nie wiem, jak by to miało wyglądać. Plus, jaki jest największy problem y, lotnisk? Że są gdzieś na wypildowie Nie da się prawie tego budować w mieście. No, chyba, że w Chopena lotnisko, chociaż to nie jest całkiem miasto, ale no, powiedzmy w granicach, że. To
0: znaczy, może inaczej. jest do... dobry
1: dojazd do tego. Ale do rakiety nie da się. Wiesz, nie możesz postawić blisko miasta rakiety, tak?
0: Hałas, dokładnie. No to, 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 to. To, to, to też jest jeden, to też jest jeden z punktów, dla których Konkordy troszkę straciły tak, nie swój. Nie
1: mogły latać na za mieszkanymi terenami.
0: E, tak, e, natomiast wiesz, natomiast e, transport jest jakąś tam kwestią drugorzędną, tak? bo jeżeli sobie e, przelegzisz tego Nowego Jorku do Londynu w ciągu 40 minut, to potem będziesz w stanie spędzić drugie 40 minut w autobusie, który cię zabierze ze stanowiska, e, z, z, z lądowiska rakiet. Oczywiście widziałem wizualizację BFR-u, że to będzie jakoś wiesz tam w środku i tak dalej otoczone wieżowcami. No tak nie będzie, nie oszukujmy się. Będzie. Znaczy nie,
1: to, tak to nie wyglądało, to wyglądało tak, że koło Manhattanu to stało niedaleko, a do tego pije faru i to akurat ma sens, żeby te rakiety były odpalane z wody, to jak najbardziej, ale oni tam statkiem płynęli, nie wiadomo dlaczego, przecież mogli sobie tam ten swój Hyperloop pociągnąć, prawda, zamiast jakąś łodzią. Najwolniejszym środkiem transportu Dostajesz się na najszybszy środek transportu,
0: tak? No teoretycznie tak, ale w dalszym ciągu, wiesz, spędzasz 40 minut w bieferze, po czym spędzasz kolejne 40 minut w autobusie, ale w dalszym ciągu jest dotarłeś do, z Londynu do Szanghaju w, 4, w godzinę 20, nie? No ceny, ceny,
1: ceny paliwa, awaryjność, no nie wiem jak chcesz zrobić rakietę mniej awaryjną niż samolot, no chociaż... Kiedyś na początku, dobrze tak, kiedyś samoloty były jeszcze bardziej awaryjne, dzisiaj to jest najbezpieczniejszy środek transportu. Tylko, że nie ma takich materiałów za bardzo, żeby produkować yy, rakiety, które się nie będą psuły za bardzo. No, już jest problem z temperaturami w samolocie, a, a dysze, czy, dysze czy, 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 czy w ogóle elementy, Yy, takiej rakiety trzeba chłodzić paliwem, w sensie ciekłym helem, bo, bo tak to się rozgrzewa przecież, tak?
0: To znaczy, z jednej strony tak, ale... nie zużywa. Ale, ale też zauważ, że już w tej chwili widzimy, jak wygląda, wiesz, jak wygląda z zużycie e, tych rakiet Falcon 9, że czasami taka rakieta po prostu sobie wystartuje, doleci do stacji kosmicznej i bardziej będzie opłacalne swalczyć się w atmosferze, e, niż żeby potem wylądowała i żeby odzyskiwać z niej jakieś tam e, części, które by się przydały e, komuś, komuś dalej. Ten koszt, wiesz, ten koszt wyniesienia na orbitę kilograma cały czas bardzo gwałtownie maleje i bardzo fajnie, że maleje. No i jeżeli, wiesz, jeżeli oczywiście to się będzie, będzie zużywało, no ale to nie będzie samolot, który będzie sobie latał przez 25 lat, tylko będzie rakieta, którą po prostu, którą po prostu zrzucisz do śmietnika e, po paru latach. Ach.
1: Tak mi laskam. No nadal... Dobra, cena paliwa w takim razie. Konkordy przestały latać, bo cena paliwa. Jak chcesz mieć tanie paliwo do, do rakiety? Kurczę. Jedyne co, to trzeba by wymyślić jakąś nową, rewolucyjną technologię, na przykład yy, magrawy i produkować darmową energię, potem rozkładać wodę na, na, na paliwo i, i, i tym latać chyba. Jedyna opcja.
0: To znaczy... Nie wiem, no widocznie widocznie Elon Musk widzi w tym, widzi w tym biznes, tak? Bo za, za to paliwo nie będę płacił ja, nie będziesz płacił ty, tylko ludzie, którzy kupią bilet na coś takiego, nie? Mm, tak. No więc tutaj jeszcze kamień do kur na czasie zaznacza, że więcej kosztuje rakieta niż paliwo do niej, ale paliwo do takiej rakiety się kończy po jednym starcie, a, no. rakieta, a rakieta zostaje, dlatego... No, no, też nie jest
1: taka wielorazowego użytku. Przecież największy problem właśnie z tymi wahadłowcami, bo myśleli sobie, że tak, będzie 50 startów wahadłowców. Przecież te wahadłowce były plany, że co, co tydzień, zresztą sam wiesz, że co tydzień to będzie latać. A nie dało się, bo to było zbyt awaryjne po prostu. Cały czas trzeba to Konserwować, cały czas trzeba to sprawdzać, wymieniać elementy. No dobrze, no te rakiety, maska nie mają też osiągać takich, e, takich wysokości, tak? No bo to nie ma się wbić przecież na orbitę, bo nie ma sensu. E, a jakby się miało wbijać na orbitę, to w ogóle jeszcze kosmodromy gdzie stawiać, tak? To też nie da się wszędzie postawić kosmodromów i w każdym kierunku latać wtedy, chyba że chcesz palić więcej paliwa. Mhm.
0: Ja. To znaczy, wiesz co, jest, jest taki jeden projekt, projekt e, który, nie wiem, to jest, chyba, to jest chyba z Blue Origin akurat, e, gdzie właśnie ma być taka rakieta wielorazowego, e, wielorazowego użytku, która będzie wystrzeliwała na właśnie niską orbitę, na jakieś 600, 600 km, e, kapsułę z takim pięknym tarasem widokowym, że będziesz mógł sobie Ale 600,
1: 600 km to już jest wysoka orbita. No, w... e, e, stacja kosmiczna lata na czytunie. nie?
0: Wiesz co, to znaczy 600 na pewno nie jest wysoką, to jest chyba, chyba ta śmieciowa orbita, no nie wiem, w każdym razie... No to hop...
1: śmieciowa jest wysoka, jeśli... Aha, okay. bo właśnie się wyciąga na wyższą orbitę śmieci. No nie? tak, no
0: w każdym razie wracając, wracając do tematu... Um jest, to, to jest coś za, na co będę zbierał i za co będę gotów zapłacić, żeby się w czymś takim wystrzelić. To będzie taka kapsułka, którą... Nie, pewnie, też
1: bym się wystrzelił. Tak, wiesz, yeah.
0: która, gdzie będziesz miał taras widokowy, będziesz sobie mógł, wiesz, po prostu to zobaczyć i później bezpiecznie sobie zlądujesz, i później sobie bezpiecznie zlądujesz na spadochronach. No, rozrywka, prawda, tania nie jest. Nie jest. Między innymi jeden z takich moich planów na mniej więcej przyszły rok jest zapisać się do lotu tak zwanym vomit Comet, nie wiem, czy ci coś to mówi. Hmm... Coś słyszałem, ale. N nie, Womit Comet, nie, nie czyli, czyli samolot, który. A, ten, e, to w górę w dół, tak? O w górę no, w dół lata i daje ci wrażenie, no to, no. E, wrażenie no, wiesz, braku e, ciążenia. Coś takiego kosztuje 4000 euro. Taki lot. Bilet na, bilet no. na e, coś takiego. No, oczywiście rozumiem marketing, rozumiem. To, to nie są kwestie paliwa, to jest bardziej marketing, nie? i wiesz, i całe, wiesz całe to, że to jest specjalnie dostosowany samolot, który nie ma tam siedzeń pasażerskich, tylko jest zrobiony z odpowiednich, z odpowiednich materiałów i bardzo chciałbym coś takiego przeżyć, no ale w dalszym ciągu, wiesz w dalszym ciągu to jest, to są pieniądze ludzi, którzy zapłacą za te bilety nie, to
1: to nie jest tak znowu dużo, no bo ile tym lecisz, z godziny to trwa? przynajmniej
0: pewnie, nie? Znaczy z tego, z tego co patrzyłem jakieś pół roku temu, gdzie się bardziej tematem zainteresowałem, masz gwarantowane przynajmniej 20 minut braku ciążenia.
1: No właśnie, plus jeszcze wnoszenie się yy, dodatkowe wylot, no to z godziny to musi trwać lekko.
0: <głos> no nawet troszkę więcej, bo zanim wejdziesz na te 10 kafli to troszkę czasu minie, nie?
1: No, masz tam pracowników. Ile tam ludzi wchodzi na pokład? Dwudziestu? No wiem, to tak, 30?
0: coś to, No, coś to no tak. właśnie, więc to nie jest
1: cały samolot założony pasażerami, więc wiesz, 4000 to nie jest zupełnie jakaś wyzgórowana kwota nawet, nie? Za, za taki lot nie już, wydaje mi się. Może e, e, troszkę więcej wiadomo niż zwykły pasażerski lot, no ale nie, nie tak no, dużo, no bo z, 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 zważywszy na jak mało tam pasażerów jest, nie?
0: E, już, I jeżeli jest jeżeli, więcej, jeżeli, pewnie. Jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to e, wrzuciłem na e, czata e, linka, bieżąca cena to jest e, 5000 dolarów, euro trochę stoi lepiej niż dolar, czyli koło 4000 euro, w dalszym ciągu to e, w dalszym ciągu to e, no
1: ale to jest, wiesz, przeciętna miesięczna pensja, tak? No co? Tak dużo, nie? W no. Polsce jakbyś miał wydać miesięczną pensję, nie wydałbyś miesięcznej pensji, no to już dzisiaj.
0: No błagam cię. Dlatego, wiesz, dlatego to jest jakiś taki plan, no. który, który jest bardzo, bardzo, e, e, bardzo mi bliski, tylko tutaj to, co wrzuciłem, to chyba... To, jest, to są Stany Zjednoczone, ale wiem, że w Europie coś takiego lata we Francji. Jeżeli mi się uda, to jeszcze wrzucę w opisie, w opisie audycji. Jeżeli byście chcieli doznać nieważkości, no, nie wiem, no, nie będę reklamował w ciemno, ale to jest coś, co kurde warto przeżyć
1: pewnie, tak samo jakby były loty w kosmos tylko ja bym nie wsiadł chyba na rakietę ilona maska wydaje mi się dobrze powiedziałeś na początku, że to jest kwestia ideologiczna, ale też tak właśnie czuję, że, że te całe tematy z Elonem Maskiem to jest że jego się traktuje jak jakiś mesjasza po prostu, co Elon nie powie to od razu złoto usty i, i od razu wierzymy, od razu jest hype na to bez właśnie nie ma za wielu sceptyków, nie, nie widzę tego jakby.
0: To znaczy może tak, jakiś czas temu na fejsie widziałem wpis, gdzie Elon Musk miał być zaproszony do jakiegoś festiwalu naukowego w Katowicach, czy gdzieś na Śląsku, nie? Mhm. I wrzucono to na taką jedną z naukowych grup i się od razu pojawiła jakaś taka fala hejtu, że wykorzystuje pracowników, że to gówno nie naukowiec. I co on tutaj w ogóle robi, ale no kurde no on ma tutaj przyjść i pogadać, tak wiesz, tak jakbyś miał, nie wiem, zapłacić za bilet na wstęp coś takiego 20 złotych i wysłuchać sobie Ilona maska. nawet jeżeli go nie lubisz, nie? Jeżeli jesteś sceptyczny wobec niego, no to zawsze, wiesz, lepiej go posłuchać niż od razu się zamykać i stwierdzić, że nie, nie, to tutaj to, 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 nie, zdychaj, po prostu, nie, nie chce cię dotykać. Nie, no
1: nie wiem, no tak, ale to w tak, tak takim razie za... nie, jesteś przeciwko, nie jesteś przeciwko na przykład występom Jerzego Ziemby, Tak nie przeszkadza ci zupełnie, że on może sobie te w swoje układy prowadzić?
0: Wiesz co, Jerzy Zięba to jest coś zupełnie innego, bo Jerzy Ziemba dotyka zdrowia i to jest coś, co mówiłem A, na samym od... początku audycji. Tak, tak. tak, e, tak I to powiem to, szczerze, że jeżeli to, to by się... Jeżeli... W co nie wierzę, tak? Ale jeżeli bym się, nie wiem, moja alma mater, tak? Uniwersytet Łódzki zaprosił e, Tomka Mapeta i e, ze swoim wykładem o magrawach, jeszcze w czasach, kiedy nie, e, kiedy nie leczyli, to bym to skwitował chłodnym uśmieszkiem. Ale jeżeli dotykasz zdrowia, to już jest coś zupełnie kuźwa innego.
1: Hmm... No, nie wiem, czy, czy, czy. No dobrze, no, ale właśnie. Wiesz, no, ale zdrowie, zdrowie, ostateczna granica. ale... Wiesz, to może,
0: może inaczej, bo mam taką kwestię e, na świeżo, bo jutro u mnie w łodzi miał się pojawić e, Miedlar. I, I się pojawiły różne dziwne grupy, i też się jutro wybieram na, e, można powiedzieć, protest, gdzie tam wypowiedziano mu umowę. Ale wiesz, ale Międlar jest kimś, kto, kto no troszkę faszyzuje, który jest, kurde. Nawet nie wiem, kto to jest. E, Międlar to jest koleś, który mm, to jest e, były, były ksiądz, czy coś takiego, który łyknął troszkę... Kolej ja taki. Wiesz co? Nie. Czekaj. Jacek Międlar bodajże. Tak. Ten, co A. na...
1: na mm, niepodległości tych, tych, tych,
0: tak, tych... Tak, 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 tak. Okay. Kurwa, on to jest młodszy się... ode mnie,
1: ja pierdolę. Tak, on jest młody, no. No to już kojarzę, ok.
0: No, także wiesz, także e, to jest coś, no co właśnie, jest... właśnie,
1: zdrowiu niby się nie wypowiada, nie? E, o, zdro...
0: o zdrowiu się niby nie wypowiada, ale to jest e, kwestia szkodliwości społecznej. No. E, to jest, wiesz, to jest. to on zasiewa pewien wirus, który... Potem się w ludziach roi i dwoi i tak dalej, tak, i buduje, buduje swoją narrację na nienawiści, czego nie do końca lubię, bo jest naprawdę mnóstwo różnych dziwnych rzeczy wokół nas. E, lepsze niż nienawiść, którymi, może, m, którymi, którymi możemy się e, zainteresować i no nie wiem, no tutaj bardziej ideologicznie akurat do tego podchodzę. Eee, że no, no nie lubię, no nie lubię narodowców nie lubię faszystów, nie lubię eee, nie lubię takich typów no. Mm -hmm. no widzisz ja mam, może nie tak skrajne
1: uczucia ale, ale gdzieś, gdzieś na tym spektrum, właśnie do Ilona Maska przez to, że wszyscy mu tak wierzą bezgranicznie co tylko powie, to od razu tak, tak, Ilon geniusz i róbmy to, i płaćmy mu
0: to i... znaczy nie, broń Boże, mu nie płaćmy, tak, eee... Jeżeli, jeżeli by on sobie zrobił jakąś kampanię na Kickstarterze czy, czy coś takiego, no to. E, zaczął, przestałbym go lubić, tak? Więc e, dla, e, dla takiej jasności, e, nie, zdecydowanie nie chciałbym, ale wiesz, ale ewentualna szkoda, która by powstała w wyniku e, działania idona Muska byłaby dużo mniejsza decyzje, które no, tak. byś podejmował to, to, to też co mówiłem w pierwszej części audycji ewentualne decyzje, które byś podejmował względem swojego życia żeby, hmm. wiesz, żeby nauczyć swoje dziecko tego, że muzułmanie wszyscy są terrorystami i gwałcą no to było troszkę kuśwa słabe, nie? No ale Elon Musk czegoś takiego nie robi co najwyżej możesz, możesz w niego zainwestować i stracić trochę kasy to jest twoja kasa, to jest twoja odpowiedzialność, to jest twoje prawo. Szkodliwość Ilona Maska jest stosunkowo niewielka.
1: No niewielka, tak, tak. Dlatego powiedziałem, nie aż tak, to nie jest to samo, co ten jędler na przykład, czy, czy tego typu jakieś ziemba, powiedzmy, to już zupełnie... Mm. Dobrze, to chyba ten temat Ilona Maska można skończyć. Poruszaliście może temat... A, poruszaliście o tych zarobkach, o właśnie. Ej, nie wiesz może, jakie są odzywy na, na jego grupach? Nie sprawdzałem tego, może... może. Nie, ...jesteś bardziej na bieżąco. Jak, jak, jak jego zwolennicy podeszli do tego, że on tyle zarobił?
0: Zdecydowanie wiem i to znaczy... Sporo ludzi się wycofało, natomiast e, nawet e, tak zwany kot Monet, który jest dzisiaj o północy w konkurencyjnym radiu wystąpi i wrzucił e, posta na Facebooka, którego za chwilkę tutaj wkleję, e, e, który za chwilkę wkleję na czat e, nocnego radia, gdzie mu życzę zarabienia e, miliona e, złotych, więc no, nie Ma nie miliarda. Mi, miliony to on miliardy, już zarabia, tak, na... to on 23 miliony jeszcze więcej. <grym>
1: no, Co to dla niego milion złotych, tych waciki?
0: <grym> no wiesz, no to, jest, no to jest ten problem, że to też tak bardziej wracają, wracając do naszego wątku, bo e, troszkę popłynęliśmy względem mojego dzisiejszego scenariusza, ale to w sumie dobrze, bo e, to się zawsze, e, to się dobrze, no, zawsze dobrze e, sprawdza, że um, jest coś takiego w człowieku, że bardzo trudno jest mu się przyznać do e, błędu, nie? I tak samo jak dwa tygodnie temu w naszym Marku, gdzie krawiec mi wypomniał e, to, że kiedyś chwaliłem akupunkturę, bo czułem, że mi akupunktura pomaga. I wiesz, i w momencie, kiedy to wyciągnął, to po prostu przeprosiłem słuchaczy że To znaczy, ilekro, ilekroć to mówiłem, zawsze zazn zaznaczałem, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, to nie jest poparte faktami naukowymi i tak dalej, nie? Ale m, m, moja mama zawsze mi mówiła, tylko krowa nie zmienia poglądów. I nie ma nic złego w tym, żeby się przyznać do tego, że się myliłeś, że byłeś głupi, że się nie douczyłeś, czy cokolwiek, nie? E Ale ordynarnie beznadziejnym jest to, kiedy wiesz, że się mylisz, ale dorabiasz sobie ideologię do tego tylko i wyłącznie po to, żebyś, wiesz, żebyś ciągnął, ciągnął swoją narrację.
1: No tak. Ja dla przykładu może brzmię szczególnie wśród znajomych, jakbym się wymądczył cały czas, ale cały czas z tyłu głowy mam to i, i zawsze otwarcie mówię o tym, że ja jestem głupi. Bo to jest natura ludzka po prostu. Nie da się nie być głupim. Zawsze się pomylisz. No nie ma takiej możliwości po prostu. Nie da się wszystkiego sprawdzić. Nasz mózg jest ograniczonym urządzeniem. I, i po prostu się trzeba do tego przyzwyczaić i starać się to wychwytywać i, i tyle. No i nic z tym nie zrobisz po prostu.
0: No tak, no tak, tak właśnie jak w pierwszej, w pierwszej części audycji mówiłem, Mamy pewne, mamy pewne wady, że u nas się w głowie zapisuje pewna interpretacja faktów, a nie mm. fakty. Tak jak, tak jak zapisujesz sobie zdjęcie, nie? E, no. Więc e, to, to jest trudne i to jest odważne, nie? Po pierwsze, przyznać się do tego, że czegoś nie wiesz. Po drugie, przyznać się do tego, że byłem adwokatem jakiejś złej idei i ja się z tej idei wycofuję. Mhm. Mm bo wiesz, no może się, wyda, mo, może się wydawać fajne, że ktoś jest konsekwentny od początku życia był taki i umarł taki, jak żył to jest żółw, najgorsze,
1: no? a, ludzie, a ludzie ludzie, przecież y, doszukują tego y, jako, jako zaleta jak, jak jakiś korwin na przykład albo, albo, albo właśnie ten mm, kot, który by nie miał oddycy, też się właśnie chwali że o, ja tu będę zawsze tak samo Albo, że miałem takie poglądy od, odkąd byłem nie wiem, dzieckiem na przykład i tak, no nie wiem, ja bym się tym nie chwalił, że, że, że mam te same poglądy, co, co, co jak miałem, nie wiem, 15 lat, no ciężko, ciężko, żeby od razu w takim wieku, wiesz, podejmować dobre decyzje, prawda?
0: No, no, no niestety, no, to jest takie nasze, takie nasze biedne, ludzkie, że e, no, pewne błędy popełniamy sam. Mam taką historię, która, wiesz, która sięga tak na dwa lata do tyłu, gdzie e, byłem wielkim e, wręcz denialistą e, GMO. Ale mhm. potem odebrałem swoją edukację i zauważyłem, że miałem swoje błędy w myśleniu i teraz podchodzę do tego zupełnie inaczej, tak? E, może nie na poziomie entuzjazmu, ale na poziomie tego, że wiesz, że e, no, no, nie robię kurtyzany z logiki, nie? więc e, odebrałem tę ciężką lekcję. No i nie ma w tym nic złego, że się mylimy, bo każdy się myli od czasu do czasu. A jeżeli ktoś uważa, że, no właśnie, tak jak, tak jak powiedziałeś, że. E, mając 15 lat, miał pewien pogląd i go utrzymał do dzisiaj i on jest taki sam przez całe swoje życie. Jeżeli ktoś... I się tym szczycą
1: ludzie, nie? Tak.
0: To jest, to znaczy tylko jedno. To znaczy, że kłamie.
1: Albo jeszcze lepiej. Mamusia mnie tak nauczyła. To akurat jest... To jest akurat Cejrowskiego. On naprawdę tak mówi, nie? Że mamusia mnie tak nauczyła, mnie wychowała, to ja tak
0: myślę. Bo mi mamusia tak powiedziała.
1: I on dosłownie użył nie mama, mamusia.
0: Uuu, dobra, słuchaj siara, to ja tak może wrócę do scenariusza, bo jeszcze mam parę... Okay. Bo chciałem ludzi nauczyć, jak walczyć z teoriami spiskowymi.
1: Dobra. No to na razie, do usłyszenia.
0: <grym> Okej, okay, dzięki wielkie. Dzięki za miłość. I do usłyszenia. Cześć, jeżeli to ktoś cześć, by się... Trzyma się. A jeżeli ktoś jeszcze chciałby, się, chciałby się podłączyć do nas, to zapraszam do dzwonienia Skype, na radio, a tymczasem, no, jak już sobie tutaj obaliliśmy moją wyssaną z palca historię o Michaelu Edwardzie Robertsie, to chciałbym wam przedstawić parę rzeczy, parę punktów, według których możecie ocenić i zweryfikować i sprawdzić jakąś hipotezę postawioną przez kogoś no... Kogoś kto rzuca Wam pewną, e, pewną spiskową teorię. Pierwszy punkt to jest e, brak wycieków. Pamiętacie na pewno historię e, Bill, Billa Clintona i jego, e, i jego e, sekretarki Moniki Luńskiej. W 1735 roku Benjamin Franklin napisał, że trójka, trzy osoby mogą utrzymać e, historię w sekrecie, jeżeli dwoje z nich nie żyje. Im więcej osób jest zaangażowanych w spisek, im więcej osób jest zaangażowanych w konspirację, tym wykładniczo wzrasta prawdopodobieństwo, że ta historia wycieknie. I Mamy, mamy konkretne dowody, mamy właśnie tego Billa Clintona, e, mamy Edwarda Snowdena, który wyciekł e, o tym co mówi nam NSA, e, e, który wyciekł o tym co robi NSA, więc jeżeli mamy jakieś takie informacje z lewego źródła, którego nie jesteśmy w stanie potwierdzić, no to być może jest to fałszywe. Drugą rzeczą, drugim, taki, drugim takim punktem weryfikacyjnym, na który warto zwrócić uwagę jest to to, że jeżeli mamy skandal, który został wzięty na tapetę i ktoś położył na nim swoje ręce, to wtedy okazuje się, że tych, tych dokumentów nie jest jeden, dwa. Tych dokumentów są miliony. O wojnie w Afganistanie mamy 400 tysięcy papierów, które świadczą o różnych dziwnych zachowaniach ze strony um, wojska amerykańskiego, błędnych decyzjach, o Pizza Gate, o wyciekniętych mailach Hillary Clinton, mamy jeszcze więcej, um, wspomniany przed chwilą um, Edward Snowden wyciekł około miliona dokumentów, które są analizowane jeszcze cały czas do dzisiaj. Więc jeżeli mamy jeden papier, który wyciekł, proste pytanie, dlaczego to jest jeden papier, a nie kurde 100 tysięcy? Tych papierów na pewno jest więcej, jeżeli mówimy o jakimś głębokim e, spisku. Trzecim punktem zaś jest, e, są niekonsekwentne Możliwości. Często teoretycy spisku mówią o tym, że odnaleźli jakiś spisek i są uciszani, i tam parę osób zostało zamordowanych tylko dlatego, że o tym mówili, i nagle się okazuje, że tak, może i oni potrafili zabić kogoś. Nawet jeżeli, nawet zabili 15 osób. Ale nie są w stanie zdjąć durnego filmu z YouTube? Nie są w stanie zapłacić Google'owi tylko po to, żeby, żeby ten filmik zdjąć? W końcu mamy... Horyzont... Przewidywań. Niektóre teorie spiskowe zakładają to, że były one planowane przez bardzo wiele lat jak choćby spisek 911, który o którym dzisiaj już mówiłem i który będę chciał jeszcze podjąć i które wybierały bardzo konkretną ilość osób które w tym spisku były i które idealnie jak w zegarku zadziałały tego konkretnego dnia pytanie jednak jeżeli robisz spisek, to musisz zawsze zakładać, że któraś z tych osób zachoruje, wpadnie pod samochód, umrze i bez tej osoby spisek nie będzie miał sensu. I tego, mi, i, tego i tego, chyba najbardziej mi brakuje we współczesnych teoriach spiskowych właśnie zbudowanych na tym micie, który... Buduje pewną historię po tym, jak już coś się wydarzyło, układa puzzle i im się to dodaje. A to jeszcze nie znaczy, że ten spisek mógł się wydarzyć. Bo coś mogło pójść nie tak. Jeżeli angażujesz 50 osób w spisku, jak jedna osoba, kurde, dostanie sraczki 11 września. Nie, pilot albo jakiś koleś z kontroli lotów. I wtedy cały spisek się rujnuje. Nie ma. Tych, nie ma tego, a, nie ma tej całej historii, która by stała za całym backupem. A nikt nie byłby tak głupi, żeby spisek, w który zaangażował kilkanaście miliardów dolarów. By zaryzykował, by ten spisek się rozbił o durną sraczkę. No i w końcu ciężar dowodu. Czyli coś o czym mówię Wam już od bardzo dawna: ciężar dowodu, czyli ilekroć twierdzisz, ilekroć składasz wyjątkowe stwierdzenie, ciężar dowodu leży po Twojej stronie. To ty, jako osoba potwierdzająca, e, promująca tę ideę, to ty masz obowiązek udowodnić, a nie inni mają obowiązek udowodnić, że ty się mylisz. I tą myślą e, dzisiaj zakończę audycję, a nawet nie. Zakończę ją cytatem z Karla Sagana, wielkiego denialisty fizyka, astrofizyka. Jeżeli coś może być zniszczone przez prawdę, zasługuje na to, żeby przez prawdę zostało zniszczone. I tym optymistycznym akcentem będę się z wami żegnał o północy krawiec i jego czasy ostateczne. A ja tymczasem będę z ciebie bardzo dumny, że mi głos nie wysiadł po drodze. Trzymajcie się. Cześć i nie dajcie się zwariować. Nie dajcie się oszukać. Na razie.